0: Доброго времени суток. 30 апреля 16 года. Подкаст выходного дня радио идти. Выпуск, выпуск, выпуск. 300, Нет, 493. У меня тут открыто сбоку было. Я знал, что горы не будет. Зато у нас сегодня есть полные бобуки, Половина Ксюши, хотя некоторую часть удваивается время от времени. Ну, чтобы полностью стать. Да, угу. Ксюша Да, да. да скажи что
1: Да, да, у меня чуть-чуть удваивается. Я просто из, из нового местоположения, и поэтому, возможно, вы будете слышать мой настоящий необработанный голос и иногда повторы.
0: Точно. Сегодня вообще уникальный. Один из тех уникальных дней. Один из тех дней. Но в чем его уникальность, вы узнаете, как только я проиграю наш Digital Ocean, а вы оставайтесь с нами. Такая уникальность По-моему всего два раза до этого была И вот никогда не было, и вот опять А пока наш Digital должен запускается
2: панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO T при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Э-э, Ксюшенька, Зайенька, ты это догадалась, наши-то слушатели ничего не понимают, как правило, но ты догадалась, в чем сегодняшняя специфика выпуска? Кроме того, что ты звучишь странно.
1: Я не знаю, не знаю. Она, она
0: не знает <къем> два раза, заметьте. А я вам скажу: сегодня Бобук принес в Клювике тему. Вот просто сам Бобук принес сам тему.
3: Я, Что, тобой, мне я кажется, тобой. Я тобой гарфу
0: принес. Я тобой старин. Обычно Бобок
1: приносит темы, но он их никуда не публикует. А так он, он даже опубликовал ее в наши, наши темы.
0: Я сам удивился. Просто молодец Его надо поощрять всячески Потому что наказания не работают Я уж ругался, раньше ругался Теперь будем методом пряника Но, чтобы ты о себе много не думал Я его задвинул в середину И начнем с первой темы Которую я задвинул вверх Которая странная Но отвечает на наш с тобой крик Как же жить после того, как мы битесинком Больше не пользуемся Актуально вполне, согласитесь а BTC мы оба не пользуемся.
3: Ты знаешь, я не пользуюсь, конечно, BTC. Больше того, я когда прочитал эту новость, я был очень рад, потому что, если ты помнишь, лет пять, наверное, назад я рассказывал тебе, что для меня это главная проблема работы с облачными сервисами вообще сейчас.
0: Ну, давай, для не, не тех, кто сидит в наших новостях и не смотрит, а, а слушает, речь идет о том, что просочились слухи, которые больше, чем слухи какие-то куски интервью у нас опубликованы ну, в нескольких местах с дропбоксовской командой. Ксюш, ты читала про дропбоксовские инициативы?
1: Да, они написали файл э, System драйвер и, и теперь вы можете со своим <coughs> клаудным хранилищем, со своими клаудными файлами раб, работать, э, как будто они у вас засин, засинканы или скачаны. То есть это не какой-то там
0: Слушай, супер... 10, 10 утра на бигдил. тебя влияет в этой части мира, где бы ты ни находилась. Говоря по-русски следующее. Ксюша пыталась сказать, что Dropbox раньше было средство синхронизации удаленных файлов на ваш компьютер и ваших файлов на удаленное облак Теперь они говорят, а зачем нам синхронизировать все подряд? У нас такие могучие сети сейчас, и у всех такие крутые интернеты. А давайте мы некоторые файлы будем в облаке держать, некоторые вам отдавать, и будем иконочкой показывать, где на самом деле файл. Но с точки зрения этой самой файловой системы локального наблюдателя, они будто бы все рядом лежат. Ну, прямо скажем, идея не нова. Какая... Помнишь, Боб, мы восторгались такой хренью, которая подобное биткасса. делала? Биткасса. Да, да, да. Биткасса называлась. Надо сказать, что биткасса, к сожалению, от этого
3: отошла, потому что не выдержала конкуренцию с дропбоксом. Но схема-то вообще довольно понятная и рабочая. Мне действительно этого очень часто не хватает, особенно если была бы возможность селективно, так сказать, вот некоторые папки, помечать, что они такие
0: для, как бы сказать, для неперманентного хранения. Так, скорее всего, Это так было... и будет. У них же есть selective sync. И если я правильно понимаю, как эту идею, ну, собственно, реализовать, те, которые ты выбрал selective, они, значит, тебе приходят, а те, которые нет, просто доступны on demand по запросу. Нет? Um
3: непонятно, понимаешь? Прямо сейчас же это все исключительно объяснение. Единственное, что мы знаем, это то, что оно работает где-то на системном там уровне, э, и все юмиксовые тузы должны работать, то есть это, по сути, файловая система.
0: Но они какую-то фьюзовскую хрень перекрутили, видимо, для для себя, правильно? Мы мы даже не знаем,
3: есть ли там фьюз.
1: Ну, я, а... ну, если погуглить, я не нашла никаких доказательств, что там есть фьюз. Но нашла очень много как бы слухов про то, что, скорее всего, они тоже используют фьюз. Потому что это, наверное, самый логичный способ это сделать.
0: Погоди, возжигал, а, у меня к тебе провокационный вопрос. А если не фьюз, то как? Ну, то в смысле, к... можно
3: реализовать, реализовать собственный интерфейс для э, этого самого? Для... Как называется это по-русски? Короче, написать собственный драйвер для, например, сетевой файловой системы. То есть не обязательно же из user space
0: юзер, это прокидывать. Ну, можно же и керно лопу написать. Это, это, в принципе, это оно можно, да, но кто ему даст. А, 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 там же сейчас такие серьезные проблемы с защитой и разными вот этими их локами, которые они ничего не позволяют. О,
3: да, ты, ты прав, ты прав. Там сейчас, на самом деле же, в, на MacOSI невозможно практически установить неподписанный kernel extension. Это прям Проблема, правда. но это значит, что это, скорее всего, фьюз. Но, повторюсь, действительно, у биткассы такое было. Я этим попробовал пользоваться. В силу того, что биткасса была чудовищно, оно не полетело. Очень надеюсь на то, что у дропбокса полетит. Прямо хочется.
0: Это будет крутая штука, потому что, не знаю, как у вас, дорогие слушатели, и у тебя, дорогой губок, но у меня прямо возникла несовместимость с инк я его нежно люблю. Он крутая штука. но Он абсолютно несовместим с моделью лаптопа. То есть, вообще, с любым лаптопом, на котором вам интересно время его жизни, SingFing ну, отвратно себя ведет. Ты в курсе, о чем я намекаю? Э-э-э, нет. То есть, ты не пользуешься им на лаптопе, видимо? Потому что всякий, кто нет, пользуется не на лаптопе... Пользуюсь. А вот если ты его пользовался... И я, собственно, чего сделал? У меня на лаптопе ограниченные там все... Поэтому я решил, что я умный. Возьму несколько папочек для лаптопа и буду, значит, приносить. Ну, буквально пару несчастных гигабайт туда-сюда. В синхронизации. Так вот, после того, как ты лаптоп открываешь, и он понимает, что сеть появилась, SyncFing начинает с ума сходить. Он занимает 100% CPU, там, на минуты. Выжирает из меня кучу батарейки. Жить при этом невозможно. Ну, кай- кошмар, кошмарный. Есть на этот тикет. Я за ним сижу уже давно, давно, год уже есть. Но, судя по тому, как автор отвечает, он думает, что так и надо. Ну, типа, вот такая, такая, эспеция, потерпите. Ну, так терпеть нельзя. Нет, нет, конечно, так жить нельзя
3: совершенно. И, ну, я вообще не понимаю, как сейчас этим пользоваться. Я, правда, очень надеюсь на то, что Dropbox этот проект свой запустит. По слухам, он называется Project Infinite, да? Как он называется? Infinity. как машина. Я я не не помню, просто он какое-то очень странное написание было. Окей, если Infinity, значит хорошо. Э, А ты, кстати, видел, да, про э, компанию Infinite, которая э, ответочку нарисовала, нет? Нет. Есть такая компания, если я правильно помню, Infinite, э, которая делает передачу файлов не через облако, а как бы напрямую, в стиле такого аэрдропа, знаешь? Которые сразу же после этого объявили, что раз Dropbox запускает Infinity, проект Infinity запускает проект Dropbox. Ну, молодцы. Нет, чисто пиарный, конечно, ход. Я уверен, что там ничего интересного на самом деле не произойдет, но очень забавный, как вообще американские компании любят пиариться друг на дружке.
0: Мне. Я просто зуб даю, что дропбокс, когда вот это придумал название, это же кодовое название проекта. Это же Project. Это то есть. Ну вы помните, как назывался Project Chicago? Это какая была версия э, винды? Было а, был да, же да, такой? Ну, или, или слишком мясо? 95-й, 95-й, 95-й был. В общем, разные проекты, но город Чикаго не, не сказал, что он теперь будет винду делать. Посему я я не думаю, что Дропбокс хотел на них пропиариться Ну, так так получилось И в принципе То, что так получилось Есть есть еще одно у нас Хотели как лучше, а получилось как всегда Э, У нас же чатик новый, вы в курсе, да? И чатик наш новый, дорогие слушатели Он на альтернативном э, Слаку Технологии живет по целому ряду причин, но теперь у нас есть еще одна причина, что мы можем сказать таки да, мы, мы были правы. Ваш шлаг это полный буквально слаг, Шлаг. Я, я прав. Ксюша, я прав. Как шлаг себя плохо повел? Вон мне из кажется, бизнеса. Ксюша, отвалилась. Мне кажется,
3: Ксюша у нас отвалилась куда-то.
1: Нет, а я еще здесь. Я так понимаю, что он опубликовал э, э, логины на гитхабе. Но я не знаю деталей. И, наверное, я звучу смешно, поэтому <смешно> расскажите сами. Э-э,
0: ну, не тоже опубликовал. Или опубликовал. Я, я краем глаза просмотрел эту статью, но речь идет о том, что у них произошла массовая утечка, у, 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 убежка всяких важных персональных данных то бишь люди, которые общались в слате не только в публичном пространстве, но и в личном пространстве под угрозой того, что их данные утекли. И, в общем, это связано с тем, что какие-то чат-бот интегрэйшн что-то куда-то сливают, и если кто нам где-то знает детали, что у них именно, как их именно обидели, и что именно они сделали не так, дайте знать, потому что мы в этой теме плаваем. Во, ты считаешь, это позор? Ну, я считаю, что вообще использовать в каких-то важных
3: слаковых, важных переговорах слаков, слаг да еще и с независимыми чужими ботами, это с самого начала некоторый риск, в силу того, что слаг продукт сейчас может быть излишне даже популяризированный и на который нацелены многие, как бы так сказать, специалисты по безопасности, давай так скажем.
1: А что Поэтому бы ты стал использовать? Это. Ну то есть вот чему ты доверяешь для серьезных переговор- переговоров?
3: Здесь <связывая> <связывая> Так получилось, что у меня половина этих переговоров уехала в Телеграм. Я не могу сказать, что это надежное решение, но оно прямо сейчас кажется мне несколько надежнее, чем текущее решение Slack. Это одна сторона. Вторая сторона, что у меня есть такой любимый конкурент Slack'у, он называется Flip, через W Flip. И который ничем глобально, в общем-то, не отличается. Это такой же, в общем, групповой чатик. Может быть, чуть лучше интеграции с почтой, но который гораздо менее популярный и по этой причине гораздо менее атакуемый. Я уверен, что там дыры не меньше, но в силу того, что он менее популярный, просто руки у людей доходят реже. Вот и все.
0: Я не раз говорил, что для себя я в свое время выбор сделал, и у меня хип-чат, который на своем собственном сервере, на котором все интеграции, сделаны мной лично, ну, за всем, что он следит, ни одного внешней интеграции, ни одного внешнего бота, как это сейчас называть модно, нету там. То есть, идея о том, что оно куда-то пойдет, и что у меня вот эти внутренние разговоры будут кем-то надежно храниться, эта идея меня пугает. Возможно, я параноик, но сегодняшняя вот эта новость, по-моему, подтверждает, что лучше быть параноиком, чем потом жалеть.
3: Ну, я не знаю, я я вообще параноик настолько, что искренне считаю, что если э, ты хочешь сообщить что-то такое секретное, сверхсекретное, что боишься, что утечет,
0: может быть, вообще не стоит это говорить? Ну, подожди, у нас, если у нас все разговоры внутренние такие, что лучше бы не утекали, ну, вот все, то где нам общаться?
3: Я не знаю, ну, в смысле, возьми, по телефону позвони, тоже прослушивают, возьми, скайпом позвони, тоже прослушивают, но, может быть, чуть-чуть сложнее просто,
0: или тебе буквами надо обязательно? Ну, мне надо кусок кода вставить, чтобы программист понял, о чем я, а, а если в коде постоянно все скринить, то это не жизнь будет а о а ну, я им буду писать наш заказчик номер два. Если хочешь, что ну, возьми, возьми в Телеграме секрет чаты, возьми в. Ну, короче, возьми чаты. А, с а, с зачем, зачем если мой, мой вот этот хип-чат живет в моей локальной сети? По нему можно только с VPN с ним поговорить. Он все по этой вот. туда отдает обратно. Собственно, зачем мне нужно внаружу хоть выходить-то?
3: Нет, я, я все понимаю, в смысле, но ты же понимаешь, что в случае э, необходимости, ну, во-первых, вы, я, я искренне считаю, что такие штуки нужно делать удаляемыми, ну то есть ты отправляешь это сообщение, человек его с той стороны получает, а потом ты просто удаляешь этот чат.
0: Он, оно не должно в логах храниться,
3: понимаешь?
0: Я понимаю. В принципе, в хип-чате это можно сделать, хотя с такой-то матерью прям непросто. Но, но как-то можно. Ну да, я согласен. За самыми страшными вещами я вот так бегаю. Для этого, вот вы не представляете, как сложно это в хип-чате сделать. Нужно зайти с собой, как админом, в их веб-интерфейс и там зайти в специальную секцию по-моему, групп админ и там найти эту беседу и в этой беседе, значит, вот это конкретное сообщение удалите, только тогда оно удалится. Но тоже есть, тоже есть проблема. Самая страшная для меня проблема с хип-чатом в том, что он Защищает картинки Он же картинки тоже умеет Так вся его защита картинок по секретному урлу То бишь, если ты знаешь секретный урл И если у тебя есть доступ сетевой то, То ты можешь это увидеть Ну, как все они ну У них так принято Они считают это защитой Ну, как бы это не защита, это
3: же Security by Obscurity просто, и все.
0: Ну, да, да. да, да. Пока какой-нибудь дружище не, не пошлет ссылку э, с, этим, с этой картинкой куда-нибудь, и это кем-то проиндексируется, и вот вся ваша секретность закончилась в этот момент. Посему за, за картинками я особо внимательно слежу, и прямо есть целое полис, и в картинках ничего такого нельзя. Мы сами себе публикуем картинки, которым заштриховываем э, разную информацию. Паранойя во весь рост. Э, окей, окей. В общем, такой позор, который мы не можем в деталях обсудить, но что мы можем в деталях обсудить, я практически уверен, это позор GitHub. GitHub оказался неприемлемым. Для чего? Для, 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 для самого бородатой.
1: Для того, чтобы, чтобы там хранить серьезные проекты.
0: Не нужно хранить бородатый проект. Фонд SPO и проект GNU проверили популярные хостинги открытых кодов по своим критериям обеспечения приватности, свободы конфликта, это я зачитываю на OpenNet, и обнаружили, что ты не поверишь, на Гитхабе невозможно работать без проприетарного JavaScript-кода. А, прости, проприетарный JavaScript-код это как? видимо, фантазируешь, что это может означать. Например, там какая-то библиотека JavaScript используется, которая видна, но ее лицензия несовместима с ГНУ. Как эм. тебе такое предположение? То, то есть это не, не во- вопрос
1: безопасности, а вопрос ну, как бы какой-то вот легальности? <говорот> эти, не, или
0: вопрос, вопрос политической чистоты они не разоружились перед партией. Вот GitHub недостаточно разоружился. Посему им дали, по-моему, худшую, не, не худшую, категория C. Да, отнесен к категории C, определяющей минимальные требования к сервисам, в которых можно начать гну. Ну, C это такая... Так это C, же
1: худшее. Худшее. У, худше, у, у них А, А плюс, Б и С.
0: А меньше С что будет? Вот если совсем не подходит. Вот, то есть, который есть. и минимальным нет. требованиям. То есть, видимо, могло бы быть еще хуже. Но идея в том, что, дорогие, если вы хотите... Слушай, ты э,
3: почитай эти требования. Там же написаны чудовищные вещи. Вот понимаешь, вот это минимальное требование, знаешь, какие? Первое доступность всей функциональности, функциональности пользователям полностью свободных браузеров что это означает это означает что браузеры первые которые ну которые просто ну как бы как это распространяются под, под лицензии гнусо совместимые лицензии в данном случае используется IceCat, который э, ну как бы э, скажем так это, если я правильно помню IceCat это же Firefox, да
0: mm-hmm. нет mm-hmm. не знаю я, я по-моему, это Firefox. Так он это раньше еще...
3: назывался Ice Weasel, и это, по-моему, фай... пересобранный Firefox просто, у которого оторван весь брендинг для того, чтобы он, он был гнусоместимый. При этом вот что еще важно по этой категории С. Допускается выполнение контента на других языках программирования, транслируемых в JavaScript, но ключевой JavaScript-код должен быть либо свободным, либо отключаемым, в скобочках, способность должна сохраняться при отключенной в браузере поддержки JavaScript. Ну, то есть, как бы, значит, сайт должен работать без JavaScript, первое. Не должна быть необходимость установки флеш. второе. Отсутствие дискриминации в зависимости от категории пользователя и страны его проживания. То есть, во всех странах должно работать. А вот теперь, внимание, интересно, да? Возможность работы с сервисом в анонимном режиме, используя сеть Tor. Нахрена, чтоб свободы.
2: Да,
1: политическая чистота. Тут, кстати, кстати, GitHub и, и SourceForge их отнесли к категории F, F, то есть они не соответствуют C.
0: Не, сказано... а GitLab, конечно, GitLab, GitLab можно, сказать, да. да. Git, а, GitHub нельзя. Нет, взяли. нет. Правильно, ты да, права, да, Ксюша. GitHub, GitHub и, и Source. Force, угу. Они по, по двойке, по колу получили. Э, окей, то есть. Правильно я я понимаю. Никакой более-менее функциональный проект этих тестов не пройдет в жизни никогда. По определению. И критериям этим соответствовать не будет просто потому, что люди разумные вокруг живут.
3: Ну, э, я думаю, что на самом деле это вообще очень глупая история. Зачем такие, э, такие протоколы или такие заявления делать, вообще непонятно. Но то есть, кроме того, что Столман сошел с ума в последние годы, я не прихожу, не, не могу придумать никакого повода. Ты, ты понимаешь, вообще зачем это?
0: Ну, я могу представить себе, что вот сейчас многие же проекты думают, куда переходить мы обсуждали это с полгода последних. Вот эти решили на GitLab, эти решили на GitHub, а эти туда, эти сюда. И вот Столман выпустил такой такой roadmap, который говорит, куда переходить. И он совершенно явно говорит, что нельзя оставаться на GitHub и SourceForge, и уж точно нельзя на них переходить. В худшем случае, если вам уж куда-то хочется, всем на GitLab. GitLab проплатил.
3: Я думаю, что GitLab наверняка занес... Uh, и поэтому uh, он попал даже в категорию uh, он, он почти в категории Б. на самом деле uh, там видишь, есть такая история про LibreJS это uh, как это сказать, такой экстеншн, если я правильно помню который не позволяет запускать не JPL JavaScriptы. крутая тема, да? сурово ну uh-huh. вот а, короче, ну, типа, а без этого он даже бы в категорию Б попал.
0: Ну, я, я к гитлабу прям хорошо отношусь. Они на глазах развиваются, хотя, конечно, когда. Вот вышла версия на днях новая. И я закатав руки, вспомнил то, что мы с тобой, по-моему, давно уже не делали. Вот в этом веке я не помню, когда я такое делал. Когда я лез в установленный продукт в его кишочке руками и прямо в их коде чинил совершенно явную и отвратную проблему, у них там баг, понимаешь, баг, просто синтаксический баг. Они забыли (смех) поменять там одну строку в внутрях, и в результате теперь Вики просто отвалилась. Хотелось бы спросить, вы, чуваки, там, автоматическом тестировании слыхали о совместимости API? Ну, ну, я не буду. Но кроме кроме этого, они молодцы, они развиваются, становятся шустрее. Не такой тормоз, как все еще тормоз, но не такой, как раньше. И, в принципе, он почти нормальный продукт. И вот видишь, даже оказывается бородатый, одобряя. Так что мы с бородатым...
3: Я на всякий случай хочу напомнить, что есть еще Гокс, который тоже, в принципе, неплохой, но он гораздо более минималистичный. Вообще, про Бородатого, про борода, знаешь, у нас тут сегодня в чате особенный смешной человек, если я вот рассказываю, про которого у меня есть очень смешное описание. Это человек, который ничего в жизни не сделал, но учит окружающих. С этой точки зрения к Столману у меня совершенно другое отношение, потому что я периодически слушаю то, что он говорит, я периодически думаю, что он сошел с ума, но он, по крайней мере, говорит разумные вещи, и, что самое важное, он уже доказал, что он умеет что-то делать. Это, в конце концов, чувак, который когда-то начинал ЕМАКС, который действительно поднял вокруг гну довольно большую движуху и который вообще, в принципе-то, ну довольно часто бывает, в общем-то, разумным человеком, у него некоторая идея во всем этом есть. Если ты просто почитаешь всю эту историю про рейтинги, эм, как это сказать, рейтинги для систем размещения кода проектов, то ты обнаружишь, что там, на самом деле, все очень просто, и можно довольно понятно объяснить, зачем все это нужно было. Я вот сейчас дочитал наконец до конца, и до меня дошло. Эм, там важно, для них важно вот что. Эм, чтобы эм, все эти сервисы пропагандировали использование GPLv3, понимаешь, да? Mm-hmm. С одной стороны. А, с другой стороны, всячески э, пропагандировали GNU как таковой. То есть, на самом деле, чувак сделал очень простую, э, очень, чуваки сделали очень простую штуку, сделать так, чтобы э, люди как можно больше про них говорили и для того, чтобы получать свои рейтинги, подбивались под их, собственно говоря, стандарты, потому что их задача захватить мир. Это же круто. Ага,
0: ага. Я согласен. Это крутизнание нечеловеческое. Но...
3: А
1: думаете, это будут принимать во внимание? То есть вот это вот какие-то проекты? То есть кто-то вот после опубликования да, да, да. да. перейдет на другие сервисы, на GitLab?
0: Кто-то тебя спрашивали про альтернативу в чатике, ты ответил, ну, я хочу просто их э, э, охладить. Это не альтернатива. Э, Ну, это альтернатива держанию репозиториев руками. Но Google – это не альтернатива GitLab или GitHub. Это прям совсем-совсем малая его часть любого из них. Это
3: маленький, очень-очень кастрированный кусок. Там, конечно же, большая часть людей кто, Которые пользуются GitLab На домашних инстансах В маленьких инстансах Это вовсе не замена GitHub Это просто система для управления Репозиториями
0: Да, если вам побыстренько надо репозитории поднять И вот это все, что вам надо То, наверное, этим Goga Можно воспользоваться Хотя он, он какой-то китайский, не? Там
3: их... там да, ты прав. Китайцы много туда вкладываются. В смысле, там две китайские компании, которые много контрибуют туда. Но это не значит, что он китайский.
0: Не значит. Нет. Нет
3: гарантирует тебя?
0: Г- когда идешь на их... Где-то я у них видел там, кто на- нами пользуется. Сплошные китайцами ими пользуются. Ну, не зря же. Вот. Кто, юз... кто использует GOX? Идет снизу список этих логос, Все практически на иностранных языках.
3: Ну, не все, на самом деле. Ну, многие это имеют, что на например, половина... на ну, Первый, стоит. второй,
0: третий, пятый, седьмой, э- девятый, десятый. Ну, ты видишь, я уже много засчитал. Ну, процентов 60 на взгляд здесь иконок на иностранных языках. Я, ну, я даже честно, зуб не дам, что они китайские, но похожи на китайские. Китайские, китайские. Если честно,
3: мне, в общем, по барабану, где это было написано, до тех пор, пока оно работает. А
0: как же закладки? А к прослушке?
3: Ну, уже open-source, посмотри сам вот. Даже глазами ты читать умеешь Кода там немного, на самом деле
0: Да там, во-первых, дофига кода Во-вторых, я, я смотрел некие куски кода Он прям не произвел на меня сильное впечатление что, обычный нет. китайский код Об... Ну, в смысле, обычный <смех> Хорошо получилось Обычный такой код, просто написанный на коленке Вот и все Да-да-да, да да именно, именно так Ксюша, мы знаем, что тебя слышно По два раза пару, хотя не так часто Как хотелось бы На тебя какая тема смотрит, Занька?
1: Давайте обсудим Что Sony Выпустила патент на Камеру, которая будет Внутри контакта и линзы
0: это, по-моему, очень круто. Хотя меня эта новость никак не удивила, потому что такое у меня уже есть. Я думаю, и у тебя будет такое есть. Но ты помнишь, что когда нам оторвала руки, ноги, головы, с нами что-то такое сделали, что теперь вот я нажимаю на, на джойстике кнопочку влево, и у меня появляются чужие солдаты, подсвеченные разным цветом, расстояние до них. В общем, тактическая информация. И когда я потом на себя смотрю в зеркало, вижу, что шлема на мне никакого нет. Это точно прямо в глаз монтировали, правильно?
3: Ну, наверняка. На самом деле, если серьезно говорить, то патент на самом деле довольно интересный, хотя ну, по большому счету кажется, что это патент без Proof-of-Works, в смысле без тестовой реализации этого устройства. Пока это только концепт. Концепт крутой а вот... и описывает примерно так, как Женя говорит, в смысле, в стиле терминатора можно будет потом все делать.
1: Это ведь, это ведь тоже интересный момент. То есть, можно э, любой патент, как бы, как бы без э, реализации, тебе его запруют, прует и потом ты будешь со всех получать деньги, кто реализует это.
0: Но там, ну, конечно, это не так просто. Да, да, там Да-да. несколько сложнее все. Этот патент О многом интересном рассказывает То есть это не просто какая-то штука Я я, как Ксюшу стал по два раза повторять Там линзы стоят С изменяемой диафрагмой С с, с стабилизацией Image stabilization Там внутри стоит С автофокусом с, с компьютерным мозгом, который позволяет сигнал прямо на месте обрабатывать, с памятью, которая позволяет записанное хранить. с Ой, вот, даже
1: с антенной, с, которая с, позволяет это все передать.
0: Да, это, это крайне круто. Вот точно, как у меня в Call of Duty, вот один в один. Да. Вот, вот, вот такое mm-hmm. теперь будет. Но у меня там какой-то 2040 год, по-моему, а у них уже вот патент ты, сегодня.
3: Ты, ты знаешь, да, что скоро новая колда выходит? судя по анонсам. Ну, В смысле, там вообще все в космосе будет происходить. Ну, Будем будем бегать там. Возвращаясь к патенту. На самом деле, я посмотрел сейчас патентную заявку, пока мы обсуждали. Во-первых, патентная заявка старая. Она 2014 года. То есть, это было, на самом деле, давно. И с тех пор, обратите внимание, ничего таки не произошло. Поэтому я бы не сильно радовался э, тому, что такая заявка есть. Э, Ну, а вообще интересно, реально, почитайте, там прямо есть э, алгоритмы работы этой камеры, в смысле прописанные прямо диаграммы работы, то есть прям вообще круто. Такая прям проработанная заявка.
0: Ну, будем ждать практических реализаций. Хотя...
1: Подожди, Бобок, это же, ну, опубликовали его только что, этот патент. Просто он был подан, подан в 2014 году, и с того времени его проверяли.
3: Ну, все то так. Есть, то есть ну, вот... Посмотри, обычно как делается? Сначала Ты начинаешь что-то делать, то есть производить. После этого, где-то примерно там, на какой-то стадии работы, ты подаешь заявку, чтобы защитить себя... Ну, защитить свои наработки в тот момент когда заявка подтверждается с большой вероятностью уже продукт должен быть выпущен понимаешь то есть
0: ты намекаешь
3: что они По- загорают
1: по-разному бывает есть...
3: не бывает по-разному это зависит от темпа но еще раз три года прошло два ну, два года прошло с момента подачи заявки и ни слуху ни духу с
0: тех пор окей okay. Да, Вовок. Пришло время тебя поощрить. А чем? Это же не поощрить, это же вроде наказать. Как? Ты принес в клювике тему. Поэтому вот тебе поощрение. Кто организовал, тот и отвечает. Вот такой у нас способ (связывания) руководства.
3: На самом деле это скорее такой дискуссионный вопрос на тему того, как же сложно устроены некоторые современные агрегаты. История вот какая. Есть такой, был такой японский свежезапущенный спутник стоимостью примерно четверть миллиарда долларов, который назывался Hitomi, если я правильно помню, и который был не так давно, где-то в феврале, что ли, запущен и вследствие того, что была совершена некоторая программная ошибка в результате спутник превратился в набор обломков. Причем интересно, как это произошло, если, вы, если у вас хорошее визуальное изображение... Отображ, отображ, ну, короче, если у вас в голове хорошо рендерятся картинки, выглядело это так. Спутник начал ну, в какой-то момент не очень правильно вращаться, с не очень правильной скоростью. Для его коррекции был выслан набор команд, который изменяет... Ну, подает движение на двигатели, и в результате позволяет, ну, позволял бы ему менее, менее быстро крутиться, в идеале вообще остановиться. Но что-то пошло не так, и что, что пошло не так в этом отчете, который о произошедшем, очень одной сухой строчкой написано, в результате этого спутник, на самом деле, начал вращаться еще быстрее, в результате сначала у него отлетела часть оборудования, которая за счет, ну, просто не, не была рассчитана на такую скорость вращения. И сейчас просто объявлено, что похоже спутник потерян, в смысле, что ну, доступ к нему есть, но он практически бесполезен. Да, а что, собственно говоря, произошло? Команду, которая, набор команд, цепочку команд, которые были отправлены на спутник, э, неизвестно сейчас, кто отправил, потому что э, JAXA, это, как сказать, японское космическое агентство, Э, говорит, что мы не знаем, кто конкретно это отправил, но известно, что набор этих команд был отправлен минуя тестирования.
0: Кто нажал поперечную клавишу?
3: И как бы бы такие дела Там чуваки пишут остановиться, тогда бы он упал Не-не, чуваки, он вращался вокруг собственной оси Вокруг Земли-то он продолжал вращаться, все в порядке
0: Ну, Эм. если вы в школе учили там про спутники То он может летать, даже вращаясь вокруг своей оси Но, видимо, практическая польза, когда он так крутится вокруг себя Он же что-то снимать должен был, правильно? Он должен был куда-то нацелен конечно Посему, да. Перекрутили. Ну, известное да. дело, плюс-минус один где-то там не совпали. Ну, мы понимаем, как оно в нашей жизни бывает.
3: Мне в этом отношении, знаешь, гораздо больше нравится история про то, как программировали. Как назывался этот аппарат, который фотографировал Плутон недавно, пару лет назад. Не помнишь? Mm-mm. Mm-mm американская, ну, наса космическая программа, которая фотографировала Плутон, пролетая мимо него. Ну, чтобы вы понимали, как это вообще, насколько это страшно, ты запускаешь космический аппарат, который летит до Плутона 9 лет. Вот он 9 лет лет летел до Плутона, Uh, у тебя около... Ну, я уже не помню, сколько... Около, около 8 или 9 часов время уходит только от того, чтобы отправить сигнал, получить ответ обратно uh, для, для перепрограммирования. Вот он подлетает к Плутону, и возникает вопрос, а не нужно ли было бы его сейчас перепрограммировать для того, чтобы более точно спозиционировать... Uh, как это сказать? Более точно спозиционировать фотоаппарат, условно говоря. Ну, там такая система из, из трех зеркал. Uh, которая ну, соответственно, должна была четко сориентироваться на Плутон и сделать несколько снимков, а потом развернуться другим оборудованием. И вот ты сидишь и думаешь, вот сейчас одно неудачное движение, один неудачный неудачный... (coughs) битик в коде, и 9 лет работы коту под хвост.
0: Представляешь? Мне вообще удивительно, вот японцы, да, японцы, у них же там все эти методологии, У у них же все строго, начальник ходит, орет. Как это кто-то без тестирования? Ну, наверняка же есть какие-то у них там полигоны, какие-то симуляторы и и всякие штуки, чтобы проверить результат. Как можно дать команду? Как они вообще допустили, что есть такой канал давания команд без проверки, без подтверждения? То есть, ну, кто кинул валенок на пульт?
3: Ну, у меня такая же точная реакция была. То есть, вы понимаете, да, спутник, напомню на всякий случай, четверть миллиарда долларов. Но тем не менее это периодически происходит с разными космическими аппаратами. Помнишь, да, историю про совместный, господи, что опять же, что же это за проект то был? Не Фобус, это был нет? Да. Э, который НАСА делает совместно с европейским космическим агентством. Не помнишь? Не, я в названиях. Ну там тоже была очень, очень смешная история, в результате которой выяснилось, что э, отправленный как это сказать, а про отправленный космический прибор перестал работать тупо, потому что в одном месте данные указывались в дюймах, а в другом — в сантиметрах. Не, хват... не
0: хватало тестов Вот зуб даю в каком-то месте. Так,
3: я же говорю, ну, вообще непонятно. Вообще непонятно, как они сейчас работают. И... По-моему,
1: была, была история с милями и метрами. Вот это вот я помню. Вот
3: но ну, я уже не очень помню. Помню, что это вот эта толбаная ваша имперская система. Она, на самом деле, добра вас не довела. А, ну, реально. Бог, бог с ними, с единицами измерения расстояния. Но американская система измерения температуры меня до сих пор просто заставляет ржать. Я прям... Жень, ты знаешь, что такое ноль по Фаренгейту тоже, да? Да, это я уже выучил за последние 10 лет. А, в смысле, а цифра откуда взялась?
1: Вообще в этом никакого смысла нет. Это, это просто ужасно.
3: Не-не, смысл там есть. У градусов по Фаренгейту есть смысл. Фаренгейт же не, не из головы выдумал эти цифры.
0: А, а что там при нуле у них происходит Напомню.
1: Так там же, там же жидкость. Ну, просто жидкость очень странная. Жидкость тоже при нуле замерзает. Но это наполовину вода, наполовину. Ну, то есть я не помню, как, какие градации, да. градации там вода, спирт и еще что
3: нет, спирта там не было. История вот какая: Фарингейт чисто для смеха, я так думаю. У меня другого варианта нет. Взял воду, положил в нее лед. Там, просто что вода была очень холодная, залил на шатыря и зачем-то бухнул туда соли. И вот этот состав, он вынес на улицу замерзать. Вот в тот момент, когда замерзло, он решил, вот вот это ноль по фаренгейту.
1: Ну, на самом деле, он же от 100 отталкивался. Он хотел, он хотел, чтобы 100 градусов была температура тела. Но на самом нет, деле... Нет, тела, нет, нет. Ну, нет, нет. Есть
3: что, я, про... я, я, я тебе хуже-то расскажу. Он ноль определил до того, как определилось, что 100 – это температура тела. Все наоборот.
1: Ну, так зачем? Вот, то есть просто вот эта вот жидкость тогда совершенно... Да. Ну, как-то, то есть, он, был,
3: мы, он был уверен, что не это научно. жидкость. Он был уверен, ну, вообще, Фаренгейт, он так себе, прям скажем, ученый там. Ну, в смысле, он как бы ученый, но не нужно его переоценивать. Он вообще как бы не американец, если что. Так вот, там действительно... Непонятно, зачем он это сделал, но у него была некоторая какая-то логика. Я не знаю, зачем. Он решил, что эта температура такая, что холоднее быть уже не может. Ну, он как бы немец, и он был уверен, что вот эти там минус 17 или сколько там, это самая холодная температура на Земле.
0: Да, ну, зато, смотри, есть об- определенный положительный вот результат. У вас, когда говорят, же... вот в России говорят да. холодина, да? Холодина может быть и минус... 15, и минус 20, и минус 30 где-то. А у нас вот холодина. Это когда меньше нуля. Вот если меньше нуля, то все, сливая воду, все каналы рассказывают, как холодно, как холодно. У них есть строгая, строгая вот граница, где можно провести. Когда холодно, а когда еще люди могут выживать. Но это же на самом деле Полбеды, Ксюша вот сейчас намекала
3: На самом деле самое смешное в этой истории В истории с Фаренгейтом Это как он определил 100 градусов Я не помню, мы рассказывали про это в подкасте, нет? Кажется, нет. Повторить бы не лишнее в любом случае. Но история, на самом деле, очень смешная. Он решил, что 100 градусов, это отличное мерила, будет нормальная температура человеческого тела. И те, кто знает, сколько 100 градусов по Фаренгейту, они уже начинают ржать прямо сейчас. Потому что сделал он вот, вот что. Он в той же зимой, когда вы вот делаете странные замеры про 0 градусов, замерил температуру у себя и у жены, она была примерно одинаковая, и он решил, что это 100 градусов. Так, на всякий случай, в этот момент в... бушевал грипп. Он просто болен был, как бы. Поэтому на самом деле Нормальная температура человеческого дела Это 96 градусов А сколько у него было что... просто потому, что температура была
1: мне, мне, мне кажется, что вот, вот эта вторая история про его жар Определяет Почему он вот эту вот жидкость Супер-пупер жидкость создал Потому что как раз, мне кажется Для человека, у которого жар Ну логично, что там Немножко нашатыря, чуть-чуть соли
3: Там один к одному все Там все один к одному, представляешь? На шатырь, соль и вода, даже не так, на шатырь вода и талый снег. Ой, на шатырь соль и талый снег, по-моему, соотношение один к одному. А, и, ну и как результат, соответственно, совершенно чудовищная шкала, а вы с ней живете. Жень, как вы с ней живете? С трудом. Кстати, вот.
1: знаете, где пересекается Цельсии и Фаренгейт, это, вот в холодную, ну, то есть туда, обратно. То есть не в темноте. Тё- Минус 30, не тёплую,
0: 30 а... по-моему, нет?
1: Ну, Википедия говорит, мин, минус 40. И мне кажется, вот это классическое определение холодины. Когда вот, когда вот холодина и по Цельсию, и по, когда вот они наконец-то совпадают, вот это вот холодина. А там ноль. точнее, ерунда. ерунда. Мне,
3: кажется, мне кажется, что в данном случае лучшая шкала — это все-таки по Келлину. Вот там ноль, так но... ноль.
1: Там, да, все по-честному, я согласна, но я, но я согласна, что с Кельвином, возможно, было бы не так удобно, но вот вот это удобство, удобство Фаренгейта, что вроде у тебя больше делений на градусы, она совершенно, мне кажется, не помогает разобраться в чем-то и не помогает как бы понимать погоду лучше, это, на мой взгляд, потому что все мы, равно не так много.
0: Это мы просто непривычные, а местные, знаешь, как у них рубят, для них 75 градусов и 80, это прям большая разница. Okay, да, давай.
1: и они все время одевают шорты одни и те же и одну и ту же футболку. Какая тогда разница?
0: Моральная.
3: А, а вот а, еще короткий маленький экскурс, экскурс про градусы. Скажите, а как так получилось, что страна, которая, по-моему, чуть не единственная уже нормальная страна, которая пользуется до сих пор фаренгейтами, а, ну, как мне сейчас показалось, вообще не считает ненормальной через человеческого тела ниже 100 градусов? Ну то есть как бы пока оно ниже там тридцати никто по-моему в Америке и не чешется ничего лечить. У меня создалось такое впечатление по крайней мере.
1: Ну, в смысле, антибиотики биотики вообще не советуют и в России пить. Ну, да вот, причем есть... не антибиотики... Или даже, даже... Даже... Не помогают ну, даже в среднем. Подожди, ну, в смысле, любые лекарства до 30-38 градусов вообще как бы не рекомендуется пить в России В России тоже. То есть да, э, ничего чего? лучше в этот момент... Ничего лучше, лучше в этот момент... Если у тебя просто вирус, ничего лучше, чем спать, принимать много жидкости, теплой, там полоскать горло или там водой промывать нос соленый, в принципе, ну, глобально, глобально ничего тебе не поможет, у тебя неделю Шу-шу-шу. будет и так, и так.
3: Ксюша, ну я бы аккуратно, аккуратен был в такой ситуации. Я не про сбивание температуры, и, кстати, очень не рекомендую выдавать такие рекомендации вообще всем людям. Во-первых, потому что пока ты находишься дома, я не
1: прочитель. Я, да, не отличить... не программист. Да, я да. программист, поэтому я просто, наверное, бы... бы Упрощен... сейчас говорю, Упрощенная не... методика
3: опыт. от
0: Ксюши, да. Упрощенная.
3: Да. Сказ... Да. Я бы сказал ты так. Мастер. Во-первых, дома, находясь, невозможно отличить вирусную инфекцию от бактериальной. Второе, у тебя... Я скажу Ты...
1: прикол. До 7 дней ну... никто тебя отличать не будет. не будет Ни в России, ни в Америке. Никто до 7 дней... Пока у тебя, инфи... ну, пока у тебя вот выглядит все как простуда, никаких особых симптомов, симптомов больше нет. Пока не проходит 7 дней, когда можно убедиться, что у тебя, что у тебя вирус и там никаких симптомов больше нету, никто не будет делать анализ, анализы, если у тебя нет каких-то, какого-то особого состояния. у а тебя
0: страховка 100. плохая, Ксюша, просто. Да. Не, на самом На На самом деле ты приходишь к доктору и говоришь, что-то у меня тут два дня уже температура, как-то я себя хреново чувствую. Он тебе все сделает, он вокруг тебя прыгать будет, он тебе мазок отсюда возьмет, там из горла, из носа, из всех мест. Как-нибудь, конечно.
1: Очень странно. Ну, то есть, во-первых, у меня достаточно хорошая, хорошая, страховка, и у меня много людей со страховками из разных компаний. Может быть, Чикаго, Каго какое-то особое место, я не знаю. Нет, Но нет, Ксюша. я тут согласна с Богом с Бобуком, что э, пока у тебя. Нет, если у тебя температура 40, так, да, если у тебя какая-то особая температура, если у тебя там больше 38, есть, есть какие-то особые симптомы. Но если у тебя невысокая температура нет, нет каких-то особенных симптомов Тебя с большой вероятностью могут отправить домой Домой отдыхать И ну, Ксюша, ну а Кто, особо, Бог, какие... Бог сейчас говорила
3: Нет, нет, я категорически не согласен, что тебя просто отпустят отдыхать, как только у тебя температура 38, и она не, ну, во-первых, этот вопрос же, на самом деле, ты температуру меряешь не один раз в день, а несколько раз в день, если у тебя температура постоянная и не сбавляется к утру или не сбавляется к вечеру, то есть она никакой динамики нет, и она держится 38, то на второй же день я бы пошел сдавать анализы. Это не потому, что я паникер. Нет, я просто давно-давно как бы знаю, как это работает. Побок, я с тобой
1: совершенно, совершенно согласна. Вот этот, тот момент, который ты сказал, когда температура никак не меняется в течение дня, это, ну, это как раз те симптомы, о которых я говорила, это некий тревожный симптом. Потому что температура в течение дня у человека, даже когда ты не болеешь, она немножко разная, как ты знаешь. А когда ты, когда ты болеешь, она, ну, как бы вот этот вот, вот этот гэп, вот, вот эта вот разница, она, она становится больше. Больше в течение дня. Поэтому, ну, да, это симптом, который который имеет значение. Если мы говорим об обычной температуре, с утра ты встаешь у тебя 37, 371 к вечеру у тебя там 37,9, то я, я думаю, что. Ну, то есть, это Короче, по опыту Ксюш, много раз...
3: а, Смотри, значит, во-первых, это, это правда очень такой интересный дискуссионный вопрос, потому что у меня, кстати, есть много IT-статистики про медицину. И вот как раз в тех местах, где предпочитают не использовать лекарственные препараты при повышении температуры. Я сейчас не говорю про средства для сбивания температуры. Упаси Боже. Ну, в смысле, сбивать температуру это нормальная история. Но она нужна далеко не всем. Так вот, возвращаясь, есть большой спектр нозологий, большой спектр заболеваний, в которых не применение медицинских препаратов на первой неделе приводит к чудовищному утяжелению всего процесса. Один из самых, наверное, неприятных таких... Вот, знаешь, на самом деле, если... Как бы это в русской терминологии есть, например, такая штука, которая называется ангина. Знаешь, да?
1: Ангина это, – это бактериальная инфекция, бог Естественно, и что если ты, у тебя серьез, серьезная ангина и ты не принимаешь антибиотики...
3: Как ты определишь серьезная анализа, очень, очень ты неделю плохо. уже не лечишься?
1: Ну, во-первых, э, ну, ну, то есть... Эм, смотри, ты на первую неделю, неделю э, как бы лечишься местными, как я сказала, сказала, как я уже сказал, то есть ты полоскаешь горло, то есть ты снимаешь местные симптомы. Если, ну, смотри, ангина тоже бывает разная, если она у тебя сильно прогрессирует, и у тебя каждый день все хуже и хуже, и, в, например, на второй день, второй день ты уже там вообще не можешь горлом просто вообще глотнуть ничего, ничего не можешь, то соответственно, ну, то есть очевидно, что у тебя не просто не просто вирус. Правильно? Смысле, Либо ну, у тебя нет, твое нет. состояние очень, очень Ксюша, тяжелое, Ксюша, такое, что вирус...
3: Слушай, ты меня сейчас просто прям пугаешь. Во-первых, нет, ангина не является бактериальным заболеванием. Это заболевание... Это вообще ангина – это не заболевание, это симптом в некотором смысле. И примерно в половине случаев это аденовирусы, и примерно в половине случаев это бактерии. И на самом деле даже не так. В третьем, наверное, случаев это бактерия, а все остальное – это всякие спирохеты. В случае с ангиной самолечение довольно неприятная штука сама по себе. Хорошо, если это просто там типа такие, такой, налет на миндальных и ничего страшного. Но довольно часто ангина, в смысле, как, как симптом ведет в дальнейшем к чудовищным осложнениям. Особенно, если это такая я, приличная фолликулярная ангина, она зачастую просто выносит пол организма вместе с собой. Так вот, проблема на самом деле заключается в том, что никакого, никаких методов самолечения нет. И вообще-то, в принципе, нормально идти к врачу, несмотря на то, что врачи в среднем ненормальные
0: люди. Погодите, погодите. Погод... Можно я, я да. вас остановлю? Давай. Радио М. Вы прослушали последние 20 минут. И оно проходит под лозунгом народная медицина для айтишников Не, все... не, не дай бог народная медицина. Слушай,
1: я не не доказал. Я просто хочу закончить от себя, что, конечно, нужно идти к врачу. Если в в вашем состоянии вы видите какие-то проблемы, то врач должен решать, что вам, например, или посоветовать вам, или предложить не не принимать какие-то препараты, которые вам быстро собьют температуру. Про бобука и ангину, ну то есть ангина это заболевание, обычно оно очень сильно повышает, повышает температуру. И никто не говорит, что если у тебя температура 39, нужно, нужно просто отдыхать и ждать, когда оно само отвалится.
0: Хотя, Поэтому... хотя боль... известно ведь, что больной либо выздоровит, либо помрет, собственно, чего...
1: Да, а, то есть давай, я, давайте, я не занимаюсь самолечением. Да.
3: Не, не, слушайте, а короткие, короткое возвращение в войти. А вы вообще когда-нибудь задумывались, не войти, а в смысле, в гиковские темы. Вы когда-нибудь задумывались на самом деле, насколько сложно человечеству вообще жить с вирусами? Мы ведь, мы ведь ничего вообще не, при, не придумали для того, чтобы с вирусами бороться. Если с компьютерными вирусами мы еще худо-бедно, то со всем остальным прям вообще.
0: А, вот у меня встречный вопрос. Ты, вот ты с Ксюшей рассказывали Спорили, куда идти Куда христианину податься К доктору или, или ждать пока помрешь У Мазилы подобная проблема с проектом Thunderbird И какое-то время назад мы, и Я упоминал это А меня засмеяли Я тут говорил в студии, что они похоже Забивают на этот проект А кое-кто, не будем показывать пальцем на бобу Как говорил, что такого не может
2: быть
0: Мне кажется, ты меня
3: с кем-то спутал
0: Ну ладно, Ксюша Сегодня ей трудно ответить. Она быстро говорит, но по два раза. Так вот, э, они официально ищут новое пристанище этого проекта. То есть, говоря по на простом языке, они хотят от него избавиться. Ну, я вообще совершенно не удивлен. Но но, погоди, погоди. Пришли? А, какие? вот, Как ты ты не удивлен? Это известный, э, известный email клиент которым огромное количество людей, видимо, пользуется.
3: Я думаю, чем больше, тем меньше
0: Да ладно На основании его Что? даже коммерческие продукты есть Пост, бокс поверх него накручен Да, ну,
3: есть
0: А как люди, вот этот 1% Чипенцев на Linux Они, ты думаешь, чем-то другим пользуются? В Google Web заходят? Ну, я думаю, что, во-первых, многие вернулись на веб,
3: потому что веб сейчас становится все более и более удобным в смысле для почты, хотя, конечно, это не для всех, прямо скажем. Для каждой платформы есть свои альтернативные почтовые клиенты, которые работают, ну на мой взгляд, не хуже и обычно гораздо более легковесные, хотя, может быть, менее фичастые. При этом понятно, что Thunderbird сам по себе это проект, который, ну, ноша для Mozilla Foundation, потому что ничего не приносит, ни копеечки, ни капулечки. А почему?
0: То есть нельзя продать какие-то, а, какие-то спонсорские штуки через него? Почему? Так, ну, кто, какие спонсорские штуки? Ты о чем? Это же
3: попытки делать подобные спонсорские штуки на гиков, они же, знаешь, чем заканчиваются. Я очень люблю вообще все эти истории, которые, знаешь, не знаю, есть бесплатный софт, ну, давайте скажем, ну, неважно, короче, есть куча бесплатного софта, с которым распространяется другой софт. Самый, конечно, смешной в этой ситуации пример — это Яндекс Яндекс.Бар, но давайте скажем, что, вот, например, есть э, куча продуктов, которые инсталируются вместе с Яндекс Браузером. Для продукта это способ э, ну... Не знаю, типа заработать хоть какое-то количество денег И продолжать его развивать Но ты же понимаешь, если это продукт для гиков То э, ну, нет в этом никакого смысла гики будут орать, кричать, какого черта, верните нам наше бесплатное, и все вот это вот. Разработчики Тендерберта в этом отношении прекрасно понимают. Начнут они завтра продавать какой-нибудь там, э, не знаю, какой-то продукт, который сопутствует э, почте. Завтра же э, куча гиков возьмет там Тендерберт из сорцов, вырежет там это, сделает себе сборку и будет с этим жить.
0: Ну погоди, погоди, дружище То есть ты хочешь сказать, что модель распространения Бесплатного, открытого, свободного email клиента Сильно отличается от модели распространения Бесплатного, открытого, свободного браузера
3: Конечно, чудовищно различается Модель монетизации У тебя нет сервиса Конечно, у тебя в почтовом клиенте Нет монетизации сервиса Как, Как зарабатывает Firefox Firefox зарабатывает Продавая место в поисковой строке Mm-hmm. То есть, вот ты, это место,
0: которое, да, которое нет, находится. Ты, ты, ты в просто пытаешься статьи? сказать, что они не, не до конца додумали, каким образом монетизацию email-клиента провести. Никто не придумал, каким образом монетизировать бесплатные
3: email клиенты Open source на email клиенты Ни у кого не получилось. Ни они не придумали, никто не придумал. Чаще что пока не придумал такого способа. Mm-hmm.
0: То есть, никак. Там впендюривать б- баннеры, имейлы, которые ты читаешь, никак.
3: Я же тебе говорю: mm-hmm. завтра это же open source. Завтра будет сборка без этого. Mm,
0: ну, не знаю, не знаю. Ну, не знаю. Но Google на, модельной, на рекламной модели живет прекрасно, хотя их веб-клиент, ну, собственно, Ничего не... а у них open А какая open не твой, твой, ответ твой же довод о том, что впендюрят туда защиту. Ну и в Google клиент можно впендюрить защиту, если хочется. И подожди, кто а какую это? Какую впин... защиту? Там же оказывает op Thunderbird, Thunderbird — open-source продукт. Какая Дети разница? Какая, собственно, разница? Есть э, готовый скрипт, который... Extension для Гугла. Который скрывает всю рекламу. Ну вот, вот тебе, ну, пожалуйста, чего? скрыли. Ну, то, Поставил ты... в один клик. Это не путай
3: еще раз. Gmail'ом пользуются обычные люди. Thunderbird'ом обычные люди в среднем не пользуются. Обычные люди в среднем пользуются вебом или отлуком, если это у них Винда, но ну, в смысле, не отлуком, а почтой э-м, Microsoft. Или отлуком, если они фанаты офиса. Ну, так м-
0: ведь?
3: На Маке м- 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 люди пользуются
0: лапом, очевидно. Ну, может, ты и прав. Может, ты и прав. Нет варианта, например, его за деньги продавать. Что плохого в виде продавать за деньги? же вспомни, аутбокс,
3: аутбокс, аутбокс, да. Они же продают продают нормально. У Но. них частично закрытая лицензия, все дела. Но сами они тащить за собой Thunderbird не потянут.
0: Не, я к тому, что почему Мозили эту модель себе не взять? Или они концептуально против настолько платных продуктов? То есть взять Mozilla, купить этих постбоксов, сказать, все, мы закрываем Thunderbird. Вот В Mozilla нет денег. Ты что? Ну, по сусекам, поскрести. Народ попросить, он бородатого. Слушай, ну,
3: я думаю, что они обскребли уже все сусеки и периодически к ним стучаться снизу и кричат, я вас сусек снизу, вы прекратите уже с... даже меня скрести. Дело в том, что у Mozilla Corporation реально нет денег. Их очень мало. Они раньше зарабатывали много и к этому привыкли. За счет этого раздули огромным образом штат, а когда деньги закончились... Оказалось, что ну, жить с этим нельзя. Как закончились деньги? Это, на самом деле, очень поучительная история. Uh, Firefox, uh, сколько уже? 6 что лет, лет назад? Me, Mozilla Corporation, 6 лет назад. Uh, uh, к ним пришел Google и сказал, дорогие друзья, вот вы знаете, тут у нас такая замечательная идея, давайте вы наплюете на пользователей и во, все, во всем мире установите Google в качестве дефолтного поиска, а мы вам за это будем платить и дальше значит, я думаю, что это выглядит так. Они а так, <гав> ну 300 миллионов долларов в год. Ну Мазила запрыгала, сказала, конечно, ура, давайте, совершенно не думая о том, что на самом деле у Гугла есть Chrome, который их собственный браузер и который их злейший конкурент. Понимаешь, да, логику? Ну. Что произошло дальше? Google, очевидно, платил ровно до тех пор, пока Chrome не стал хотя бы больше, хотя бы сравним с Firefox, а на самом деле чуть больше. И в этот момент, как только он стал больше, они просто сказали, ну, теперь, если вы посмотрите внимательно, контракт, он же как бы ну просто годичный, поэтому вот год закончится, и до свидания. Что, собственно, произошло дальше? Всех других ребят, которые которых, которых, с которыми они работали раньше, они, ну, они с ними рас, э, рассорились, в том числе и с китайскими, и с российскими, и с европейскими
0: компаниями, с которыми они дружили, а Google их подачу послал. Для тех, кто за чатиком нашим не следит, я скажу, что я завел голосование, хорошо ли Thunderbird или нет. Ленивые гики в качестве 20 гиков лениво нажали плюс 1, минус один, в результате правда не, не образовалось где-то 50 на 50. 10, 10 говорят, что хорошо, 11 говорят, что плохо. В общем, у нас нерепрезентативная выборка. Они думают, куда его деть. То есть, это такая корова, которая самому уже не нужна, а просто так выбросить, видимо, и зарезать на мясо жалко. Посему там позвали мужика Саймона Фипса, который значит, выбирает направление. Кому отдать? Там там разные есть есть места, куда можно перенести. То бишь, судя по всему, он не умрет. Он просто перейдет под чужое какое-то крыло, а там будет уж доживать на системе жизнеобеспечения. Да, на
3: самом деле все надеются, что кто-то найдет какой-то спонсор, который сможет нормально с ними взаимодействовать и будет проплачивать разработку Thunderbird, потому что там на самом деле не так много нужно. Ну, там, на самом деле, не так много сил нужно для этого. Я очень надеюсь, что ребята из постбокса скинутся, из других компаний, которые пользуются кодом Нарберда, понемножечку скинутся, и этого хватит на какую-то поддержку. Я при этом не уверен, что оно останется в рамках Mozilla Corporation. В смысле, Mozilla Foundation, прошу прощения. Скорее всего, оно должно уехать куда-то в ну, в бок, в сторону. К тому же самому
0: постбоксу, например. Ну-ка, okay. я краем глаза слежу за чатиком. Н- нас человек просит сделать... Это какой-то мазохизм в живом эфире. Говорит, сделайте Слушай, мне, сделайте ну, мне вечный ты... бан. Зачем ты на человека реагируешь? Так, ну, ты посмотри, как он пишет. Так, Там же все так, очевидно. М- может, сделать, расспросит. Может, может люди добрые. Да...
3: Господи, не трать на него время. Зачем? В, да. Нам, на самом деле, в чатике тут кинули хорошую ссылку. Я про нее почему-то не знал. Или знал, но забыл. Как-то так получилось. На проект, который называется Lumail. Видел, нет?
0: М-м-м, как-то она, она, как-то она не у меня лу- проскочила.
3: Lumail.org. Lumail.org.
0: А, вот, нашел, Это
3: да. современный консольный клиент, умеющий работать по e Как тебе?
0: типа «Второе пришествие муты
3: я его еще не смотрел поэтому я не могу сказать похож он на мут или нет и если у вас кто-то если кто-то там в чате у нас пользуется покажите пожалуйста какой-нибудь скриншотик хотя бы ну потому что я я я так и не посмотрел еще но мне очень нравится идея про то что он современный с интегрированным языком программирования и это прям ну крутая идея
0: ну, ну круто но те, кому это надо, даже среди гиков, наверное, можно 7% посчитать. Я не уверен, что целых 7% таких есть. Mm-hmm. Ну, то есть я как человек,
3: который до сих пор некоторую свою почту читаю мутом, я к нему очень привык. Ну да, Я нашел скриншоты, выглядят они на самом деле неплохо, в общем-то. <coughs> и, может быть, я попробую его собрать все-таки у себя и посмотреть, как оно работает. Но ну что, она красивенькая, Почему бы не пользоваться им? Э-э, окей, Красивенькое, будем пользоваться. Э-э, интересно, кстати, сейчас же интересно, что, видимо, м-м, кто-то из основных разработчиков, скорее всего, русский, потому что некоторые скриншоты на официальном сайте содержат русские тексты в, ну, русские тексты в письмах. Угу. Uh-huh.
0: Ну, наши люди везде. Ну, везде. Да, конечно. Как же без них? И окей. Ну что у нас э, в следующем идет? Чтобы на тебя в следующем бобок смотрел?
3: Эм, что у меня грустно, у меня закрыты новости. Пока я их ищу, скажите, скажите, а вот как так бывает? Почему так устроена человеческая голова? Я э, сегодня... Э, вчера, видимо, просто брал ноутбук. Я сейчас с ноутбука в основном сижу. Э, брал ноутбук, таскаться с ним по квартире. И сегодня не мог его найти. Квартира у меня не самая большая. Ну, то есть, как бы, там, не знаю, метров 150, наверное, квадратных. В смысле, жилой площади. Я умудрился где-то посеять этот ноутбук. Я его искал реально Час. Тебе не хватает Ноутбук пищалки в ответе? Дюймов. Подожди, а там Но, же где есть. Его
1: нашел потом.
3: Сейчас, подожди. Ноутбук 15 дюймов. Огромная, красивая, красная крышка, которая специально для того, чтобы было легко было найти. Естественно, потом он оказался на самом видном месте. Как?
0: Ну, это синдром... Там тебе дали ссылку рассеянного внимания? И, и Так нет.
3: Это же не я один искал. У меня тут девушка тоже искала и тоже не нашла. А потом вдруг раз... Я его нахожу на самом видном месте.
0: Ну, дружище, это у вас, у вас семейный, это вирус.
3: <связать> это, конечно, такие вещи не передаются вирусным путем, насколько я знаю. Но, тем не менее, я намек понял.
0: Окей. Ладно, смотрим, что дальше у нас происходит. Раз у тебя все еще закрыто. Или ты уже открыл? Да.
3: Нет, я помню, что эта тема была. Ты посмотрел на Project Flow или на Microsoft Flow.
0: С удивлением А почему с удивлением? Ну, собственно, я не являюсь большим поклонником IFTTT этого Мне кажется, эта штука страшно далека от народа Для Автоматизировать workflow Это такая узкая Наверное, интересная, но узкая задача
3: Конечно, она очень узкая Но, смотри, мы же и Yahoo Pipes с тобой когда-то пользовались
0: Ну, она как-то Хотя она, да, она тоже узкая Только в другой узкой области но идея в том, что Microsoft сделает свое такое же, но только для Enterprise, не полетит.
3: Ну, я... На самом деле, оно не для Enterprise же. Ты, ты попробовал его вообще?
0: Нет, не пробовал. Yeah. Нет.
3: Он никак не связан с Enterprise, у него интеграция с разными облачными сервисами, в том числе, там, не знаю, всякими Твиттерами, Dropbox, Google Drive, Слаками, и всяким таким. То есть, это просто такой, просто обычный FTT с слоганом «Workless do more» и все такое. То есть, это как бы конкурент FTT напрямую.
0: А, ты зачем-то
3: а, вот FTT пользуешь вообще вот в жизни? Я не смог пользоваться FTT вот по какой причине. Он очень медленный. Ну, то есть... Я что-то пощу в Твиттер, там, условно говоря, а триггер на публикацию в Твиттер срабатывает в EFTTT через 15 минут.
0: Понимаешь? Ну, как так жить нельзя же. Тебе реактивности не хватает?
3: Э, да. Мне, на самом деле, я бы хотел, чтобы оно вообще как бы реагировало моментально, а не так, как это устроено сейчас.
0: Окей. Я для себя не нашел... То есть, я игрался, я пробовал, делал себе workflow всякие. Ну, особого смысла. Чего мне такое на их стороне заавтоматизировать? Даже без всякой связи с latency, о которой ты говоришь, что-то я не проникся. Ну, возможно, просто...
3: Я, на самом деле, попробовал этот самый Flow. Он выгодно отличается от IstTT тем, что быстро работает, но очень плохо отличается э, по, как это сказать, по набору сервисов и готовых рецептов. То есть, на самом деле, конечно же, единственный нормальный способ — это автоматизация с помощью наколеночных собственных скриптов.
0: Ну, если ты все равно делаешь наколеночные собственные скрипты, но ну, сделай и ту штуку, которая будет их в трубу. Объединять если, если это гиковское решение То я практически уверен Что у гиков есть 533 Альтернативных способа Как этого добиться Если это решение для пользователей Виндосовской и Microsoftской экосистемы То я себе с трудом Таких пользователей представляю Эм, ну да, ну, это специфическая
3: довольно штука Я же говорю, это такой по уровню специфичности я Pipes
1: Бобук, а у тебя какой был workflow? Вот, предположим, оно бы работало с, без, без задержки вот этой 15-минутной. Что у тебя там было? С Твиттером как-то связано? Ну,
3: смотри. Ну, это не обязательно Твиттер, на самом деле. Это почти, почти любые штуки. Но, например, я хочу, чтобы э, сообщения, которые я пощу специальный аккаунт Твиттера, создавались в тот момент, когда я выхожу из квартиры, например. Чтобы мои друзья знали, что я не дома. Это такой немножко виртуальный кейс, ну, потому что те, те, те кейсы, которые реальны, их немножко сложнее рассказывать. Ну, например, у меня сейчас есть э, самодельно подключенный э, домофон, который я открываю, посылая на него сообщения с, в Телеграм. Э, таких штук я могу придумать очень много. Э, штука, которая очень помогла некоторым моим знакомым, это э, умение быкапить форчики из Инстаграма в Dropbox.
0: Окей, окей Окей, если речь идет о том, что прикрутить бота на реакцию, например, из Твиттера или из Телеграма э, То все равно основную ходовую часть ты писать-то будешь, правильно? Ну, как дверь открыть или как свет включить или как все остальное Ну,
3: на самом деле, на самом деле нет, потому что в FTT есть интеграция почти со всеми э, системами для управления умными домами Совсем проблемы нет такой И это
0: прям очень легко делать Прямо драгон-дропсом Да, но если он включит свет через 15 минут, как ты говоришь То то как-то не очень высока э, Ценность этого решения
3: Ну, так и есть, повторюсь э, Это штука по Ценности, похожая на Yahoo Pipes Есть э, там, условно говоря Несколько тысяч человек на Земле, которым эта тема интересна Ну, посмотрим у это нас... же зависит еще от того, как будет быстро развиваться интеграция И насколько это все будет автоматизировано Благодаря Microsoft.
0: У нас есть три темы, которые идут просто редком Одна даже не в списке Потому что очередной раз постить о том Как по результатам конца квартала Amazon порвал всех как тузик грелку Это уже даже скучно Это уже обыденность Но порвал И именно по своим облачным делам к Которым кое-кто тут скептически относится Не будем показывать пальцем на Бобука Но кое-кто ну, да, показали. Однако, на фоне всего этого, незадолго до этого, вышел э, такой независимый отчет, который проверил всех облачных провайдеров и сказал странное. Говорит Google, наше все, Amazon суровый отстой, про Microsoft вообще лучше не заикаться.
3: Ну, а как, как вымерили это? В смысле, специальный этот самый, специальный индекс сделали?
0: Они, значит, придумали какие-то бенчмарки, которым они все это проверяли. То есть это, это не, не опросный индекс, это техническое, техническое заключение. Ну, Фики, его знает, по мере, что они там меряют, деталей особых я
3: посмотрел, нет. я посмотрел. Если ты посмотришь на этот рэнкинг у них, то это даже не важно. Смотри, перформанс r- r- ranking На первом месте Rackspace, на втором IBM. С с этим самым облаком на третьем Google сервис level ranking на первом Amazon, на втором Azure, на третьем Google с с очень большим отрывом по качеству сервиса. Но Google делал всех
0: по цене. Все. Видишь, да, ниже. Да-да-да. Ну, цена цена, тоже важна, хотя. Ну, блин, ну не в такой же степени. (свят) Не настолько, да. Люди,
3: люди, которым нужно экономить, экономить причем настолько, что для них критична разница в процентов, наверное, 15 в цене между Гуглом и Амазоном, ну, на мой взгляд, сейчас это прикидочно, для них, я думаю ну, как бы сказать, гораздо проще просто арендовать где-то в дата-центре, ну, не знаю, в Rackspace каком-то. И, или прям в дата-центре арендовать сервера и жить на собственных серверах. Это будет всегда дешевле и эффективнее. А еще лучше прям под стол поставить себе сервер.
0: А еще можно к нашему спонсору пойти. Тоже недорого будет. Если вас интересует только цена.
3: Я, кстати, хочу сказать, что в... В России по-прежнему есть много э, сервисов, которые даже дешевле, чем э, чем ДО. Ну,
0: сейчас это уже не, не, не хитро, быть дешевле ДО. Они уже свой пик дешевизны прошли. Однако, не могу умолчать о том, что они поменяли свои решения по поводу свинства, за которое мы их ругали. А
3: как они его поменяли? Э,
0: Ну, я напомню, что решение было все, что ваше, теперь наше. И все реферальные деньги, и все промоушены, и все на свете они забрали. Должны были забрать вот завтра. После того, как мы мы тут на них обрушились и обозвали всячески, они приняли решение, что будут забирать только у неактивных аккаунтов. А что
3: такое неактивный аккаунт?
0: Ну, аккаунт, в который ты не заходишь, которым ты не пользуешься, где ты не запустил ни одной виртуалки. Они объяснили даже почему Что, собственно, дорогого стоит Они говорят, нам, собственно, не, не жалко денег Но у нас из-за того, что куча долгов Формально Получается плохо ходить к инвесторам ну, показываются ну... же долги, правильно И они утверждают, что большая часть Вот этих промоушен и э- э- рефералов Никогда не пользуются своими набранными деньгами Поэтому они будут усыхать и я в этом ничего плохого не вижу. Тоже, конечно, какое-то свинство менять правила во время игры, но по сравнению с прошлым свинством это гораздо меньшее свинство.
3: Ну, а, как бы это сказать? Я вообще не, не очень понимаю их проблему, потому что на самом деле можно же было ввести простое правило про то, что реферальные деньги списываются... там типа Если ты не пользуешься аккаунтом, то списываются как за минимальный... За минимальный Инстанс, например. Это тоже неплохая идея, да? Я согласен. Ну, в смысле, все так практически делают, когда действительно есть такая проблема, когда ты хранишь на счетах много виртуальных денег, да даже когда реальных денег, то нужно как-то утилизировать людей, которые просто оставили деньги на счету и забыли. И обычно это проводится ровно так. Некоторые минимальные фи списываются каждый месяц до тех пор, пока счет
0: не может быть закрыт. Ну, у них альтернативный подход. Если ты 12 месяцев не пользовался, то, значит, тебе оно не надо. В этом есть какой-то смысл Я я не стал бы за это Если бы с самого начала было так То я бы не поднял свой тяжелый голос В наезде на На DigitalOcean Сделали плохо, теперь практически как было Но осадочек остался все равно Да Вторая новость о том, что Microsoft Догнала обоих Ажуров и Амазонов В в новом типе сториджа Такого, холодного Это справедливости ради Всю эту движуху Google начал С их Nearline Storage то есть, а да разве
3: это... не гласир не
0: первым был? не гласир это не то гласир это не Nearline Это как бы Farline Это Storage, который не предназначен Для обычного чтения, по большому счету И в принципе, если ты им будешь Пытаться пользоваться как просто Storage, но медленным Ты сильно пожалеешь Во-первых, это долго во-вторых, это дорого Google в свое время придумал Такой же, как обычно, только все Немножко медленнее и сильно дешевле Теперь такой вид storage есть уже и в Амазоне И вот Microsoft тоже выкатывает за 1 цент За гигабайт, это хорошая цена Вот у них всех так они стоят примерно Вот эти холодные сториджи Теперь и в Microsoft такой есть Молодцы. Смотри, я, я был
3: уверен, что классир был сделан ровно для этого. То, что ты описываешь, это штука, которую удобно использовать
0: для бэкапов. Да, не только для бэкапов. Глассир действительно был задуман как исключительный бэкапный сторож, где достается оттуда информация почти никогда. Концепция этого сторожа ты можешь доставать информацию, когда хочешь. Просто имею в виду, что будет доставаться медленнее. Вот у Гугла, по-моему, там несколько секунд может быть задержка. Но это не аналогия... Glossier это как будто бы ленточки у кого-то там внешнего хранятся. И за то, что ты просишь восстановить, ты платишь деньги. Вот там такая модель. Это совсем про другое. То есть, видимо, можно его и для тех же самых бэкапов, что люди раньше на гласире использовали. Но лично я после того, как появился в Амазоне вот этот дешевый Storage, я поменял все свои правила. Там можно автоматически, если у тебя есть бэкапы в S3, Которые там сидят, например, больше пяти лет Ты их можешь автоматически куда-то перекинуть Я поменял с на на вот тот другой амазоновский Я не помню просто, ну, как сходу называется
3: Ну и теперь, на самом деле,
0: новость в том, что в Эйжире появился такой же холодный сторож, да? Да, за один цент Один цент, один цент это немного Потому что ну, смотря с чем сравнивать. Вот в Амазоне сейчас самый дешевый магнитный вот этот HD storage, который не SSD, стоит стоит, по-моему, 2,5 цента за гигабайт. А а здесь, значит, вот такой холодный стоит 1 цент. Хорошая цена. В общем, молодцы. Мы мы рады. И, И все в порядке. Да. Эээ, окей, окей Наши, э, наши э, новости Подводят нас к Engine 1.10 Который новый стабильный релиз И про который наверняка в Что сказать, потому что это небольшое типа, дело
3: с- Стыдно на самом деле Но я вообще не, не смотрел, что происходило В 1.10 в этой ветке и что там собирались
0: делать ну В смысле в 1.9 То есть они год пилили-пилили Наши люди практически в том числе пилили пилили а тебе даже не интересно чего они там допилили
3: ну мне должно быть стыдно наверное но я по большому счету не, не смотрел ничего кроме того что там появилась поддержка ctp 2 которая мне была нужна в некоторых проектах а, и по моему все ну, ну, в смысле, я не знаю что там еще было
0: по моему самой главной техническая фича этой версии э- но ну, во всяком случае по-, по статьям которые я смотрел называю динамическую загрузку модулей
3: а, ну, это, конечно, это большое дело но ну, в смысле, правда, большое дело Я надеюсь, что большая часть модулей Которые не нужны, теперь уедут туда В смысле, в динамические модули, и все будет хорошо Их в ядро-то собирать вообще неприятно Было многие вещи а, Но, а, и, и насколько это, на самом деле, влияет На производительность, интересно
0: Ты думаешь, влияет? Прямо большое дело Я Загрузить ну, один раз референс.
3: Ну, нет, это же не просто так Это в памяти плюс референс
0: ну ладно Я сильно скептически отношусь Когда так вот на таком микроуровне меряет производительность Для чего engines используется? Ну чего там? Для реверс прокси ну, в, в 90% случаев правильно? Ну конечно, но
3: там, там это и критично
0: И в реверс прокси который Это похоже на дискуссию Вот в мире GO ты, ты от него далек, но я тебе расскажу Бобок. В мире GO очень популярная дискуссия Насколько быстро Тот или иной HTTP раутер и вот они придумывают микробенчмарки. Говорят, мой умеет там 500 миллионов. Другой говорит, а мой 500-500 миллионов. И умножить на 100. Но все это такая вот на практике ерунда. Да, действительно, ты можешь быстро получить в запросы и быстро его зараутить. Но все остальное это время потом начнется. А мерят не то, а оптимизируют не то. Мне кажется, то, что то, что тебя волнует э, время доступа к этим загруженным модулям, как-то не очень практически concern. Concern? Concern. No,
3: concern. Да, на самом деле, я не по этому поводу сильно не беспокоюсь. В смысле, что меня интересовало скорее вопрос, сколько времени уйдет на загрузку этого модуля, если... Ну, типа, если он не загружен, потому что от, от этого зависит время на холодный старт, как ты понимаешь.
0: Но... А ты, ты думаешь, они все загружаются, когда он загружается, правильно? Я вот так, это, это не ленивая загрузка.
3: Не знаю. Динамическая загрузка обычно делается для того, чтобы его можно было загружать или перезагружать в процессе работы.
0: Не, ну, для, у, в случае Enginesа есть гораздо более прагматичная причина, почему тебе надо динамический модуль, потому что иначе подключить сторонний модуль было невозможно без реком, перекомпиляции всего на свете, что само по себе, ну, странное предположение, что всякий кому нужен, например, какой-то HTP, AUF, хитрый там OAF, какой-то модуль будет себе Enginesа пересобирать. Теперь Не, ну, ты, ты смотри, можешь
3: внимаю. Uh-huh.
0: Посмотри внимательно на список модулей, которые
3: портировали на динамическую загрузку Там GeoIP, Stream, XSLT, то, что раньше было все внутри, при, ну, собиралось с, ключ- с ключиками внутри
0: Они есть, все собирались с ключиками да. внутри да. Просто всего, некоторые поставлялись прав. прямо с ним, а некоторые можно было самому впендюрить туда я говорю, скорее всего, ты прав, и на самом
3: деле главная идея была в том, чтобы распилить дебяновские пакетики и чтобы э,
0: там N, Nginx 1.10 Geo IP можно было поставить отдельно модулем. Я не знал, что у него есть перл-модуль. Он там что, внутрях наперли можно что-то сделать?
3: Он для конфигурирования же в первую очередь. Такой, такой же, как Луа модуль, если ты
0: видел. Угу. Ага. я знал. А Апер для меня оказался новинкой. А питон. Ну, если я правильно
3: помню, он такой. Слушай, я не смотрел. Я на самом деле не понимаю, зачем. Луа на самом деле, в этой ситуации работает не хуже и достаточно быстро. А, ну, какой разницы?
0: Никакой разницы нет. Ты же все равно там пишешь максимум 10 строчек. Угу. Окей. И я, кстати, тут хипстером заделался. Говоря о uh, NGINX. Смысле? Ну, к хипстере... писать на Ruby? Не <laughs> хуже. Я для реверс-прокси в одном таком накаленном проекте Кади использовал. О, и ну, как? Ну, Скажи про впечатление. Прелестно. Ну, собственно, хорошо. И если ты меня с ножом подойдешь вот ко мне ночью и спросишь, а нафиг тебя Кади вместо NGINX? Я тебе вот сходу не скажу. Для тех, ну, кто... Ты... Для да. тех, кто в Венджинсе хоть раз настраивал реверс-прокси и понимает, как это делать, я не вижу особых причин. Там, конечно, все проще. Вот первый раз в Кате все это сделать проще, чем первый раз в Венджинсе. Не надо ходить по стокоеруфлу целых три минуты, чтобы понять, где там слэш поставить, и как сделать прокси-песс, и как сделать тебя апстримов несколько. Тут все с этим проще. Ну, ну да, ну я же говорю, хипстеровский способ. Слушай, а Кади не стал
3: платным, не помнишь?
0: Не, не посмотрел? Ну ты... Ты пугал нас, что он станет платным. Но он опытный. Это типа. не я. Нет. Это не я пугал. Это
3: владелец пугал. На самом деле, если ты сейчас пойдешь на сайт Кади, по-моему, это сохранилось. И нажмешь на кнопочку ⁇ «download», там ты увидишь предложение ⁇ Заплатить
0: ⁇ А если ты пойдешь на сайт Engine, тебе не будет попытается Engine ⁇ плюс в тоже за деньги, нет? кажется
3: что нет кажется на сайте Angelxorg ну, по крайней мере когда я был последний раз там последний раз там вообще не было упоминаний про плюс
0: нигде кроме анонса наверху так нет они не требуют заплатить они типа намекают мол, не хочешь нам что-нибудь заплатить ну, сколько хочешь ну такая модель не помощи пожелать ты про кого сейчас я на каде зашел я сейчас...
3: а окей вот э, если ты сейчас я тебе могу рассказать где самое ну типа где самое важное по-моему нужно зайти в блог Кадди, а, и вот я сейчас пришлю ссылочку в наш большой чат, чтобы все тоже почитали. А, заголовок из Free написано в
0: этом самом. Сейчас тебе тоже в чатик большой кино. И, я уже я уже увидел. Я уже увидел. А нового ну, не стараюсь. Ну и там, тут много букв. И чего они говорят, что у них есть коммерческие а, оферы. Ну но... все так ты по прежнему
3: говоришь, что, ну, оно по-прежнему пишет, что по-прежнему можешь скачивать без оплаты, но по крайней мере это сейчас так. видишь, да, написано, you can still download it without paying, but think of it as a trial period.
0: Mm-hmm. А, погодите, это такая скользкая тема, а Монго бесплатная или нет? Mongo бинарник
3: с сайта можно скачать Ничего не платив Здесь же чувак явно намекает Что он сделает вот как Бинарник с сайта просто скачать будет нельзя Ты можешь пойти и сорсов
0: собрать Все-таки open source То есть вот за за то, что ты делаешь go build С тебя будут брать деньги Чтобы тебе этого не Ну, делать там, видишь, там же красиво, у него на сайте Кади
3: там же тоже все скомпилировано, скомпилировано внутрь, поэтому ты прямо на сайте Кади говоришь, я хочу поддержку JSON-P, я хочу IP-фильтр и search, поисковую систему для сайта. И нажимаешь на кнопочку download и получаешь, собственно, готовый бинарник, который все это поддерживает.
0: Ну, 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 пускай просит деньги. Ну, я даже заплачу ему, вот когда для работы, если вдруг когда-то для работы мне это понадобится, мне не жалко, а для себя, ну, понятно, никто не будет платить для домашних проектов. Будем брать и собирать со всеми нужными ключиками.
3: Ну, то все так, все
0: так. Э, Окей, ну, единственное, повторюсь, что я вижу в в чем он может кого-то заинтересовать, а именно ленивого хипстера, в том, что конфигурация там гораздо проще и все работает ну прям сразу, без напр- напряжения того места, которое раньше называлось мозгом.
3: Я тут э, в, в, все выходные, э, у нас же выходные начали длинные, слушаю лучшие песни Гребенщикова. А у него, знаешь, есть такая песня, в которой он периодически перепевает то что без напряжения. Без напряжения. Как бы подпивает он. Так вот, я сейчас стою и думаю, да, действительно, Кади — это как раз вот такой браузер без браузера, сервер без напряжения. Ничего делать не надо, он как бы все сам. Да. Окей. Да. Смотрю, смотрю, смотрю в углу. Спрашивают, почему мы ничего не говорим про Nginx Amplify. Ты посмотрел на Amplify?
0: Нет. И поэтому я и не говорю. Было бы что сказать а, сказал.
3: Jinx.com. slash amplify это такая система для конфигурирования и мониторинга. Это приятно. Своя собственная. Своя собственная. Но она пока бета, закрытая, и, по, моему инвайт если я правильно помню. Но ты посмотри на скриншотики и всякое такое оно прям такое. Они плохое, ребята прям стараются видно, что. И я думаю, что вот как раз
0: это будет хорошо продаваться. Да, я, я вот такой купил. А это наверняка будет за деньги. Я думаю, что это будет за деньги.
3: И это на самом деле будет такой же за деньги, и, точнее такой же сервис, как вот у Монги. Есть же сервис по мониторингу. Я
0: не понимаю, почему они его правда, не продают до сих пор. Продают во все. Он бесплатный продают. только на какое-то смешное количество Монг. Ну вот, короче,
3: все, все правильно делают. Конечно же, такой сервис надо продавать. В нем огромный смысл просто вот с коду.
0: Ну и любимый нами, как он, Харши Харши Корп называется, который. Корп, да. да. Они ведь тоже продают атлас или атлас. Это такой дешборд разухайбистый для много чего из того, что у них есть. Это интересная, правильная модель. Хочешь, хочешь, красоты нечеловеческой покупай. Не хочешь? Я тут по два раза начал повторяться. Это чувство отсутствия Ксюши. Ксюша, ты с нами?
1: Да, я изучаю тему пользователя.
0: Ах, ты изучаешь тему пользователя, Занька. и что нам пользователи хорошего написали? Давай же мы спросим тебя, раз ты подставилась.
1: Ну, там есть интересная статья про то, что являются ли программистами на языке являются, является вообще язык си иностранным языком для России. Как вы ответили бы на этот вопрос?
0: Где такую тему нашла? А, ну, это одна из самых тема. популярных
1: тем. Ну, конечно, ну, то есть, ну, то есть, если бы ты меня спросил, о чем тема наших пользователей, то это, это вызвало наибольший интерес. История такая. Э-э- в Орловской области была опубликована реклама на языке Си. Ну, в общем, это, это наверное, даже. Там просто был if statement. В принципе, это может быть много разных языков. Но на эту рекламу подали, подали в суд, что она на иностранном языке. А по законам России, если реклама, реклама на иностранном языке, должно быть объяснение на русском. И, и сейчас этот спор о том, что является язык программирования C иностранным.
0: Я сильно сомневаюсь, что это на C, кстати. Я думаю, что...
1: Ну, вот что... да.
3: Слушайте... Ну, GoTo, конечно, есть только в си в такой, в такой yeah. аннотации. По крайней мере, я больше нигде не видел. Скобочки вокруг ифа — это, значит, точно не go, Женя. Короче, это похоже на си, но дело здесь не в этом. А кто в си называет внимание? с
0: большой буквы вот это «куда GoTo делаешь?» Это что за си такое? А? Ну,
1: это просто метка. Можно же ее с большой буквы назвать. Какая разница?
0: Только чипенцы не, так нет. называют. Если я правильно помню,
3: у Кернига Норичи метки метки назывались большевикой, но это очень старый учебник, я бы так сказал. Если посмотреть на код, который приведен в качестве рекламы, должен заметить, что я согласен, это реклама на английском языке. Ну, то есть, это на самом деле не код, написанный на языке программирования, потому что ключевой смысл содержится в названии переменных, которые на английском языке. Так ведь?
1: Ну Ну, В принципе, принципе, можно было на русском эти переменные назвать. То есть тогда бы это, конечно, уже не скомпилировалось компилятором. Транслитом
0: можно было написать. Не Это может быть пример хипстеровского оси. То есть когда смысл переменных несет нагрузку документации кода. Вот need job, это булевая переменная, где-то там заведена. И «have skills тоже нет, более переменен. Так мере. можно Ты же транслитам?
1: нужна работа, имеешь способности, Нет, нет смотрите,
3: еще раз. У рекламы важно, что несет ключевой смысл. В данном случае ключевой смысл несут э, три... Э, ну, ключевой смысл выглядит, выглядит так. «If need a job and have a skills, go to Stork. Правда же?
0: А какой конкретный скилл прям... они имеют в виду? А, никто не знает, понимаешь? Так, на самом деле реклама самая лучшая. Это непонятно, скилл,
1: а не скилл.
0: Ну, чтобы не было по-настоящему на английском. Мне кажется, они просто как умели, так написали. Я бы не стал не стал их за иностранщину судить. Нормально,
3: на самом деле это не очень важно Когда он спрашивает, кто в суд на такое подает Это Никто в суд на такое не подает, есть ФАС Я не знаю, кто там обратился конкретно в суд, кто подал заявление Но есть Федеральная антивонопольная служба, которая в том числе определяет На каком языке, в в том числе определяет услуги с метода рекламирования И в данном случае, повторюсь еще раз Это правда реклама на английском языке Не ведитесь на то, что там написано, что это код на СИ вы можете легко сейчас убрать скобочки, убрать фигурные, фигурные скобки в том числе, убрать все, всю принадлежность кода КСИ, и, несмотря на это, вы будете все равно читать здесь ключевой место,
0: который к КСИ никакого отношения не имеет. Понятно. Ну, смотри, okay. эта реклама, кроме того, что вот она на иностранном языке, несет разные подтексты. Например, когда ты ее читаешь, ты понимаешь, так, эти чуваки явно хотят какую-то императивщину, Правильно? Не, не, не на Лиспиш написали. Ну То да. Типичный такой ИФ. Причем они хотят каких-то совершенно дебилов, которые делают Go To из ИФов. То, видишь, много я, кстати, информации
3: несет реклама. Я, кстати, должен сказать, что реклама правда чудовищная, потому что, во-первых, они привлекают людей, которые программируют на C, используя Go To, что само по себе интересно. Во-вторых, это люди без... Как бы это сказать, без фантазии, потому что очевидно, вот там в чате нам подсказывают, но они подсказывают, подсказывают на самом деле на в чате не очень правильно. Конечно же, нужно было написать э, там вызов функции Stork, если уже на то пошло, потому что слово call, оно как бы, понимаете, тоже довольно довольно легко перехваливается на английский. Uh, go to это прям ну бред же какой-то. Использование go to в коде на C, ну зачем?
1: А мне кажется, что реклама добилась того, что она она хотела. Ну, то есть мы ее обсудили, люди в суде ее обсудили. И на хабре об этом статью написали. То есть мне кажется, что реклама, эта реклама реклама была призвана привлечь к себе внимание. И основную цель она, она, получается, выполнила.
3: Ты понимаешь, в чем проблема? Проблема в том, что, насколько я понимаю сейчас, это какой-то локальный игрок в городе Орле, если я правильно понимаю. То есть я не уверен, что большая часть программистов города Орел прочитали это сообщение.
0: И количество слушателей в нашей аудитории, которым эта реклама релевантна, тоже, видимо, не очень высоко.
3: Я зашел на собственно говоря на на, на, на сайт Сторка и обнаружил, что я знаю этих ребят. Вообще, ну, я, как бы, я, я считаю, что это ребята технически-то неплохие. Я думаю, что человек, который одобрял использование GoTo в коде на C, это ну, как бы случайно короче произошло.
0: А, из pr да, ну, отдела было, а не из программистского.
3: Я думаю, из маркетинга отдела скорее. Но это не очень сейчас важно. Важно, что правда, пожалуйста, не ведитесь на заявление про то, что это была программа на C. Нет, это правда реклама на английском языке. Но... Важный момент. Если действительно признавать, что программа была написана на СИ, я согласен, нужно выделять программистов на СИ в отдельную нацию и заявлять о праве на самоопределение.
1: Вот я как раз хотела сказать, что ты сейчас просто, я не знаю, поставил-ставил крест на этой мечте программистов на СИ, быть отдельным народом, самоопределение, свободы и так, и так далее. В общем, не, не, но, слушайте, грустные во-первых... новости.
3: Да какие они грустные! По-моему, это прекрасно, действительно сионисты всех стран объединяйтесь, собираетесь в большие группы, Программируйте вместе, от этого вы будете размножаться, я бы даже даже стал форкаться, возможно. И ну как только вас станет слишком много, вы заявите, что вы народность, и дальше будем так и жить.
1: Следующая тема, теме? Конечно. Следующая тема. Каково, каково это? Быть разработчиком в 40 лет.
3: Ну, это прикольно. 40 мне нет, конечно, но это прикольно.
1: Тут очень большая много букв статья про, про то... Которая начинается интересным графиком, что эм, график о уровне удовлетворенности своей жизни, что у большинства людей этот график вначале далее достаточно, вначале он падает, потом возрастает до какого-то периода-периода, а потом так медленно-медленно падает. Ну, все, это все.
3: все-таки очень американский график, там нарисовано вот что, что самые счастливые твои годы – это годы, когда ты в колледже и уни- университете.
1: А, а ты потом... считаешь, считаешь, в России, ну, то есть мне в детстве эта мама говорила, что самые счастливые ты, – это ты институтские годы, наслаждайся. То есть почему это американская идея?
3: Мне кажется, что в России это совсем не так, потому что, ну, во потому что большая часть из людей, из разумных людей, которые я знаю, работают, участвуют в институте, уже начинают работать. И это совершенно другой темп. Я думаю, что в России самый большой пик счастья для обычных людей приходится на окончание детства. Я бы сказал, на старшие классы.
1: Школы ты имеешь, да? Да, да. Не знаю, мне кажется, в школе очень мало свободы от А то, да, то, что ты работаешь, все-таки работа, ну да, ты работаешь, учишься, спишь, спишь по два часа, но при этом это все равно достаточно... Слушай, ну, бы, ну а сказала, в университете сказала, у тебя что, в
3: институте, в институте у тебя свободы нет? В смысле, у тебя, ну, у тебя ну, свободы ну... много.
1: Ну да, есть она. Ну, то есть, как минимум ты живешь в другом городе от своих родителей, и это, это, это на, многим это, людям добавляет свобода.
3: По статистике меньше 20% процентов людей выезжают в другой город для того, чтобы А-а-а. там учиться.
1: Ну, а с... да. да, так... вообще Попадает...
0: статья бестолковая какая-то. Ну да, мы за него горды, что он помнит вот такие времена. Я тоже помню Но повод Это повод о том, что рассказывать Вот я в седьмом году там на ESP написал Какую-то балалайку Ради бога, я вас умоляю Он балалайку написал Как это объясняет вот Посыл статьи Вот как, Каково это быть Я ее просмотрел по диагонали Тут слов много по совсем Там
1: слишком много букв, мне кажется, что там не в, не в этом дело, что он что-то написал. Там, мне кажется, основной посыл, если вот, доч- вот дочитывать до конца, я тоже в общем-то по диагонали, но там основное, основное, что даже когда вам 40 лет, продолжаете интересоваться, там, следуйте за тем, что вам нравится, нравятся новые технологии. Ну, то есть там основной посыл статьи, что там вот ну, он вот, ну, как начал в 97-м, так и всем советую продолжать и наслаждаться. В общем, посыл это неплохое просто слишком много букв
0: не у него там еще есть посыл мол... да, на самом деле есть очень а? А? И я хотел сказать что у него еще есть посыл не будьте хипстером и не бегайте за всякими новыми технологиями как сумасшедший с пушкой на перевес и пытайтесь их всосать. как это с возрастом связано не очень понимаю это как-то из другой категории совет это вообще не про так
3: возраст. Там просто э...
1: советы, да, что нет, вот, нет, там, да, там мн- есть, много есть...
3: Ребят, в этом есть здравый смысл. Дело в том, что с возрастом ты действительно начинаешь все медленнее учиться, и у тебя уходит слишком много времени на обучение э, вот этим хипстерским популярным штукам. Пока ты, грубо говоря, учишься писать на Node.js, э, у тебя, э, скажем так, ты тратишь на это там, пару лет, и за это пару лет эта технология уже перестает быть пиком моды, и тебе приходится бежать за другим. Действительно нет никакого смысла бегать за каждой за каждой новой технологией, когда ты уже в нормальном возрасте.
0: Да да, нет, тут тут проблема с яйца и курицы. У тебя этой проблемы просто не будет. Если ты до 40 лет дожил, программируя последние, я не знаю, там 20 лет, то ты не будешь два года тратить на изучение Node.js. Тебе такой совет не нужен, потому что уже понимаешь, это хрень, фигня, и она идет в то же место, куда идут руби и всякие прочие модные штуки.
3: Женя, мы тебя любим, и в том числе за это. На самом деле, в большинстве случаев очень сложно предсказать, будет ли технология популярной или нет, и хорошей или нет. Я напомню, что ты поначалу на Go тоже смотрел довольно криво, а потом ничего как-то втянулся. Такая же история у нас с Твиттером была, если помнишь.
1: Из Гоу, мне кажется, пару лет, пару лет обсуждали Руби и Гоу и считали все это хипстеровским, а, а потом ты втянулся. Мне кажется, что как раз один из советов тому этого товарища, товарища про то, что с одной стороны не кидаться на любую технологию, но с другой стороны не прекращать изучать новое. Ну, то есть, если ты, если ты в какой-то момент прекращаешь изучать новое, то ну, вот, индустрия, в которой, в которой мы все находимся, она... Действительно меняется и невозможно, нельзя, нельзя прекратить изучать новое Ты прекратишь развиваться И это, наверное, ну, то есть это нехорошо
0: Ваш довод самотворен вам... С точки Сейчас. зрения формальной логики И тебя, и ты, Бобок, не прав И ты, Ксюша, не права Речь mm-hmm. идет не о том, что из-за того, что ты уже старый, умный И медленно спускаешься с чтобы Поиметь все стадо И никогда не совершаешь ошибок в своих прогнозах Нет, не о том речь ты совершенно прав. Мы смотрели криво на Твиттер в свое время. Мы смотрели криво на Го в свое время. По-моему, в какое-то время мы... Не, на Докер никогда криво не смотрели. В общем, много на что смотрели. Но идея это не в том, где мы не попали. Мы поменяли мнение и попали. А вспомни хоть один случай, где произошло наоборот. Где мы сказали о чем-то. Вау, вау, это наше все. Я один такой случай помню за 10 лет нашей истории. За собой, во всяком Какой? случае. Когда мы восхваляли App Engine Как грядущую революцию Google App Engine Помнишь? Да-да-да, <связывая> я помню Я не помню прям нашего восторга Прямо большого но, Б- смысле, это был, Было был, плохо. Был восторг Это было тогда прямо вау Что такое новое Такой-такой супер пас Который вообще всем пасом пас И Это было незадолго до того Как пасы все Приказали долго жить Ну, надо признать, что ситуация поменялась И асы выстрелили так, что и представить себе невозможно было. Но вот этот случай можно признать. вот Да, Акела промахнулся. Но представь нас с тобой, Бобок. Буквально двух двух нестарых мужчин. Это это что же из Гребенщикова? Или нет? Да. Не не это из этого самого. Из босека этого.
3: Да, не из из Гребенщикова.
0: Да. Как босека-то фамилия-то? Ксюша, пусть вспомнит. Ой, сейчас. Э, Так вот, чтобы мы с тобой потратили, например, годы на изучение Node.js Ты себе можешь это представить? Да не может такого быть в этой вселенной Абсолютно этого невозможно Или, допустим, мы бы с тобой вложились Вот мы с тобой пишем-пишем, решили все Angular наше все Мы сейчас всосем весь JavaScript просто вовсю И Angular станет нашей основной технологией Нашей основной работой Да тоже такого быть не может Потому что не может такого быть никогда ну да, так и есть. Ну, ну вот. Поэтому его советы, они. Э, если он советует молодым, молодые все равно лучше знают сами. Если он советует э, менее молодым, не старым мужчинам, так они и без этого знают, и понимают, и делают. Бессмысленная какая-то статья.
1: Мне кажется, там совета все-таки молодым Потому что он говорит, что я надеюсь, что кто-то Кто-нибудь через 20 лет э, Напишет такую же статью И скажет, напишет, каково быть там, Успешным программистом в 40 лет То есть, скорее, это советы Молодым, чем двум не старым, старым Мужчинам
0: Я могу успокоить молодых, вот, которые Подбираются к 40 годам и думают, что будет Потом, насколько атрофируется мозг И насколько станет трудно изучать Новые технологии, да ерунда все это Я как был самым умным в окружении всех, кого я знаю, 20 (с) лет назад. Так до сих пор и остался.
1: Просто просто, вообще, Женя, спасибо. С верой в будущее. (смех) Смотрю я теперь. (смех)
0: Я,
3: Я на самом деле, у меня есть важный месочек, который мне хочется до людей донести. Если вы действительно хотите долго и счастливо и всю свою жизнь заниматься в IT, есть главный принцип. Останавливаться нельзя. Никогда нельзя останавливаться. Если ты год не программируешь, на самом деле, скорее всего, ты этот навык уже не
0: вернешь. Тоже. Ну, Подожди, сколько ты лет уже на C++ не программировал?
3: Я на C++ не программировал, но я не об этом. Атрофируется...
0: А, если вообще не программировал? ну, Вообще не программировал, если. ну так не знаю, не провал.
3: Вот в том-то и дело, понимаешь? Я как бы я знаю, я, я знаю, как я попробовал несколько месяцев не программировать, как тяжело было возвращаться. А также я знаю нескольких людей, которые попробовали, и я теперь уверен, что это дорожка в одну сторону. Кстати. Даже
1: если ты обсуждаешь постоянно какие-то моменты, то есть архитектуру, просто э, именно нет, ты имеешь нет. в
3: виду. Нужно постоянно что-то программировать руками, иначе мозг просто перестает э, уметь э, заниматься именно этой конкретной работой. Но еще раз, это так вот, это очень, очень субъективно. Я не, не могу гарантировать, что это именно, вот именно так происходит вообще у всех. Но везде, где я это наблюдал, если человек отказался от программирования на год, считайте, что он отказался от программирования навсегда.
0: И и навсегда не знаю, у меня был в прошлой моей жизни в корпоративной руководитель, который вот из тех худших, которые могут быть у программиста-руководителя, то есть который там 10 лет назад писал сам, программировал, проектировал, а теперь он стал начальником. И от этого он думает, значит, он может давать советы программистам. После того, как эту контору разогнали, это подразделение, он вернулся на стезю. Он сравнивал нами с тобой бубук возраста где-то так между тобой и мной. И ничего, пошел программировать вовсю там что-то про... Меня это даже удивило. Оказывается, и после 15 лет вот такого перерыва можно вернуться.
3: Нет, нет, но я же, когда говорю, что это невозможно, я имею в виду, что это невероятно сложно. Конечно же, на самом деле, и полный новичок может и в 60, и в 80 научиться программировать и вернуться к этому состоянию. Но это... Правда, после там типа 35-30 лет на самом деле требует чудовищных усилий. Кому-то легче, кому-то сложнее, но в среднем это прям вот очень, очень непросто.
0: А не видели ли вы замечательную совершенно статью, которая ну, просто смешная, я не помню, по-моему, на рейтинге попалась, где чувак один, который считает себя суперзвездой, тут вообще, понимаешь, суперзвездой. Пытался устроиться на работу в Google и разные другие компании. Его оттуда гнали, значит, по-всякому, потому что он не умел ничего сделать, кроме как нарисовать кнопочку на JavaScript. Но ну, это моя версия. Он жаловался, что его там какие-то переборы, какие-то сортинги заставляли делать. А зачем ему, когда он, значит, кнопочки рисует на экране? И видя доказательства того, что он крут, он привел... Я, так... Я таких доказательств никогда не видел. Надо взять нам с тобой это на вооружение. Вот догадайся, что, Боба, какой признак крутизны у хипстера сейчас? Кнопочку на
1: джаваскрипте, что он он может написать? Свой сайтик? Я не знаю.
0: Нет, короче. Причем Ну, там это несколько раз у него проскакивало. То есть он считает... Ты нас
3: не пытай, ты расскажи.
0: У него... э, Начну с конца. Помните, есть такой фильм, который начинается... Какой-то ужастик, где показывают завод, а вверху такая транспарант, не без происшествий там. 300 дней без происшествий. Какое-то железное производство, там, тяжелый цех, где руки-ноги могут оторвать, и они гордятся тем, что дней без происшествий у них 300. Так у него есть такой счетчик, сколько дней подряд он коммитит на GitHub. У него 900 дней, значит, без перерыва, он что-то каждый день туда коммитил. И поэтому он крут. А я правильно понимаю, что у него
3: для некоторых дней просто написано поставлен автокомит, который раз в какое-то время
0: просто коммитит в какой-нибудь ритми пустой эпизиторе Ритми? Да. Ну, черт его знает, как он это делает. Может, он на самом деле что-то там каждый день делает. Я ему доверяю. Но считать это признаком своего сквей-исключительности ну, это определенная исключительность, несомненно, есть. То есть, усидчивость высокая. Но... То ли это качество, за которое сразу его в Google должны взять, и расцеловать, и обнять прям не факт.
1: Ну, вопрос да, корреляции с, как бы с тем ну, с полезным эффектом его комитом и просто фактом комита, мне кажется, мне кажется, тут она корреляция не очень явная.
0: Но он да, когда интерес, писал интерес. свою статью, вы, вы найдите, почитайте, где-то она находится легко. Что-то там про джоп-интервью, там факи сплошные у него в названиях есть тоже. Читабельно вполне. Ну, с факами всегда читабельно. Да. Его основной как бы наезд на то, что методологии отбора программистов... Он на этой волне хотел выехать. Вот методологии отбора программистов настолько плохие, что даже такого, как я, с 900 днями на гитхабе не взяли и мучили всякими глупыми вопросами. Но он с, с упорством, достойным лучшего применения Ходил каждый раз в большой компании на интервью Они каждый раз его спрашивали практически одни и те же вопросы И он постоянно возмущался что, что вас... Я ждал вот, э, э, вот взрыва Я думал, он на каком-то встанет и скажет Ну, козлы, но вы посмотрите на мои 900 дней Нет, он какой-то скромный, даже не встал и не сказал В общем, не хватает развязки в его истории
1: мне, то есть я помню, что была, была какая-то серьезная Еще раз обсуждение Интервью, когда, когда В Google пришел создатель home, Homebrew Ну то есть вот у него есть проект, который он написал Он на гитхабе и, и его не взяли в Google, у него спросили Задачку я, я не помню сейчас уже точно, по-моему Это было как-то связано с бинарными деревьями Какой-то обход там И он его не знал, не смог написать там 40 минут минут И вот, ну то есть тут хотя бы есть, что обсудить. То есть участие человека, внятный проект. И он потом пошел в Apple, в Apple. То есть, видимо, в Apple какой-то другой был способ интервьюирования его. Нет,
3: вот пробить... нет, не, ты, ты сейчас, подожди, тут важный момент. Он пошел в Apple на менеджера?
1: Нет, он программист, блин.
3: Ну, я могу даже я княти... понимаю, он, тех, он технически, у меня он тоже есть в контактах, в смысле, если я, мне не скажу, что uh-huh. переписывался. Он, у uh-huh. него работа скорее, ну, давай, у него работа скорее девопсовская, давай по-другому скажу. Он технический специалист, но это типа технический менеджер, то есть человек, который больше принимает решения, чем программирует непосредственно код. По крайней мере, судя по его рассказам, я никаких деталей не знаю, но ну, ты знаешь. Сейчас
1: очень я... много, по-моему, как раз пишет про про там, про Swift что-то он писал, ну то есть мне не показал, что они программируют. Ну, Но подожди, окей, э, э, то э, есть Ксюша, ты считаешь, что э, а в Google а я, а его... А нет, кучу... да.
3: А я кучу я времени понимаю, пишу что про, 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 про нейронные сети и machine learning, при том, что я им занимаюсь максимум неделю в, 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 в неделю, вот. там, пару часов, наверное. Я в вам рассказывал неделю...
0: совершенно а. смехотворную, нет, не смехотворную, историю из из чего? Из-под множества мир тесен как я на последней своей работе не проходил интервью? Нет. Последний раз я проходил интервью в 2002 году. С тех пор не приходилось. То есть и и так все знают, что я хорош. А когда я переходил на новую работу вот этот три года назад, возник такой момент, где я почувствовал, что, видимо, придется. Потому что там попросили резюме свое прислать. Типа, мы тебя знаем, ну вот, чтоб народ, значит... У нас же стартап, все хотят тоже узнать, кто ты такой Пришли И пришел я на эту работу, готовый, значит, к интервью Но я не готовлюсь к интервью Во-первых, я забыл, как а. это делается А во-вторых, я и так умный Ну, если не хотят, ну, черт с ними, пойду к другим И оказалось, что мне интервью проходить надо По странной причине Потому что тот чувак, который должен был у меня Брать интервью Он у меня уже сам проходил интервью Лет 8 назад И он вспомнил, какие я его вопросы задавал он прямо до сих пор рассказывает, как значит, я его спрашивал, и все эти вопросы, как, он правильно, как мы обсуждали. В общем, мне не пришлось ничего доказывать. Ну, это тебе повезло все-таки.
1: Да, мне на самом деле не очень, очень нравится. но ну, как бы часто вот дают такие, такие советы про интервью. Вот, э, как бы, вклад, вкладываете очень много силы времени в то, что вас люди знали, и вас бы взяли без интервью. Просто вот на примере как раз вот этого Мак, Макса хоувала который написал «Хоумбрю», э, его пример показывает, показывает, что многие компании все еще проводят интервью, несмотря на то, что ты сделал какой-то большой большой вклад в open source например. Это не к тому, что эм, как бы, это к тому, что может быть по-разному, что может быть компания, которая вам нравится, нравится даже несмотря на то, что вы что-то сделали, они все еще спросят у вас про бинарные деревья. Но с другой стороны, если вам не принципиально, то, то вы можете найти компанию, которая не спросит у вас об этом, потому что вас многие знают, например.
3: Слушай, но давай честно скажем, нельзя сказать, что Хауэлл офигенный программист. Я посмотрел код, его хомбрю много раз, э, так писать стыдно, и это ужасно. Он крут в другом. Он офигенно круто умеет, э, как это сказать, э, деливить, деливить продукты, в смысле, доводить дело до конца. Это редкий скилл для э, инженера. Он умеет прямо делать от начала до конца хорошие технические продукты. Я бы продукты даже сказала, что это скилл
1: не инженера, не рабовок. Это, ну, как бы, это скилл, но ну, это немножко другое, другой аспект. Ну, это почему инженерская вклад? работа.
0: Это инженерская работа. Просто у Инженер. инженеров настолько проблема большая завершение, и последние мили, и последних там, 5%, и, и вот этого перфекционизма, что они не могут никогда проект довести до конца. Да, это редкость. И такого... Я бы за это, может, его тоже взял, несмотря на то, что он на Руби пишет.
1: В общем, мне кажется, что вопрос, бог говорит, что там да, он нехороший программист, то есть ты, ты, ты правда считаешь, он что все программисты, программист. которые Нету. сейчас работают в Гугле, они прям на голову выше, чем этот товарищ? Я думаю,
3: Ксюша, я думаю что с точки зрения компьютер-сайенс, они по-любому э, сильнее и лучше, и вообще в состоянии... Э, скажем так в состоянии делать много всего.
1: Давай так, а ты знаешь как да. берутся вот те, кто сразу сразу после, после универа, Нью-Гурад так называемые. То есть это люди, которые, которые вот просто выучили это в универе, то есть у них абсолютно нет никакого опыта Хорошо. и это и неизвестно, разовьется у них это или нет. То есть вот это очень-очень спорно. То есть мне кажется, что вот человек с опытом, он, он ну, больше, польза, не больше забывай, пользы. Не
3: забывай, не забывай, что ну, ты можешь хоть не град забрать, можешь хоть брать середину там с брать из э, университета и вполне себе какие-то, как-то что-то платить, но не забывай, что Хаул это ничего, который пришел бы на джуниорскую позицию, на мелкую зарплату. Я говорю о людях, которые давно в индустрии, которые оплавятся на э, на серьезные позиции с нормальным всем. И в данном конкретном случае я просто не, я понимаю, почему в Google, Гугле Google, Google, Google отказали. Потому что, несмотря на то, что ты круто что-то делаешь, не означает, что ты в других областях настолько же круто. Исходя из того, что ты сделал популярный опенсорсный продукт, не означает, что ты можешь заниматься хорошо компьютер-сайенс, или что ты ну давай там типа, не, не знаю, что ты хорошо понимаешь, как работает машин learning. Вовсе нет. Это означает, что ты круто умеешь делать опенсорсные продукты.
1: Okay, я глобально просто... я с тобой, с тобой согласна, но мне кажется, что это более спорно, чем человек, который говорит, что 900 дней на GitHub коммитил, возьмите меня в Google.
3: Ну конечно, нет, в смысле, это сравнивать нельзя. В смысле, там там дебила, а здесь просто чувак, который, как мне кажется, заплавился на неправильную для себя позицию история с Хаулом в Гугле, это человек просто заплавился на, на не ту позицию, которая ему была нужна. Я думаю, что если бы он оплавился на DevOps или оплавился бы на э, iOS-девелопера среднего уровня, то я думаю, что его вполне... Хотя нет, в Гугле iOS-девелопера уже так же берут. Так гоняя везде
1: iOS-девелопера уже так же берут. Ты сейчас, я не знаю, нет, нет, хотел, нет. наверное, оскорбить, но в компаний больших... Нет, я не про больших. это.
3: Нет, Ксюша, я не про это. Дело в том, что я не понимаю, зачем iOS-девелоперов тестируют на знания компьютер сайенс. Я не понимаю, зачем им обход деревич.
1: Ох, Бобок, ну я тут с тобой не согласна. Ну, то есть, ну. ты правда, правда считаешь. Ну, то есть, под, может быть, я немножко не понимаю, что по-твоему iOS девелопер. То есть, если человек там, не знаю, пишет какой-то кор а, а, даже если это под iOS, то он уже не iOS-девелопер, может, по твоему, я не знаю. Конечно,
3: а. я, ну, имею например... ввиду, я имею в виду, а. что разработчик приложений, типичный разработчик приложений это человек, который просто в ториборде возит мышкой. И дописывает немножко логики.
1: Ну, таких, таких мало совсем. Ну, хотя, может быть, действительно, может быть, я не понимаю. Нет, очень. таких, наверное, много. много. Да.
3: Очень много, наоборот. просто у меня
1: другое да, другой, другой, немножко восприятие этого. Да, ну, конечно. то есть я, я согласна, если, если ты просто пишешь э, просто UI и чуть-чуть иногда логики э, изменения этого самого UI, э, э, да, может может быть, тебе все это не надо. Хотя, мне кажется, даже понимать.
3: Сейчас больше, чем людей, которые пишут бизнес-логику. Да, чего?
1: Понимаешь, понимаешь, но даже понимать, как вот, вот ты отображаешь, например, список. И, например, что, как он будет отсортирован, и если тебе тебе нужно его отсортировать по двум параметрам. Ну, то есть какие-то банальные вещи из компьютер сайенс, если ты их не знаешь, мне кажется, даже если ты просто, просто, ну, я не знаю, список отобразить, это же довольно, ну, как ты скажешь, скажешь, UI задача, правильно?
3: Ну, во-первых, это UI-задача, а во-вторых, даже вопрос сортировки есть в foundation Ну, в смысле, есть в системных библиотеках. Да, но не...
1: вопрос, там, например, если у тебя данные уже посортированы, по этому приз, руководитель, руководитель, признаку. И, например, там, они отсортированы стейбл, а тебе нужно, нужно еще по другому признаку сортировать. То есть банальные вещи, ну, просто просто как бы у меня был прецедент, когда мне нужно было там объяснять. И вопрос там просто, что такое стейбл-сортировка. И как бы когда, когда ты, пон... ну, то есть какой-то банальный компьютер-сайенс-сайенс-бэкграунд science, science все равно не помешает.
3: Ну, ты не путай, не помешает и необходим. Тебя на интервью спрашивают в первую очередь, про это. И, ну, типа, действительно, у, у, у Хаула же, по-моему, спрашивали, как называется-то, инвертировать бинарное дерево.
1: Ну, Но у него непонятно. что-то, бинар-бинар. Там, на самом деле, не совсем было четко ясно, что у него спрашивали, потому что он очень невнятно, ну, как бы он написал в Твиттере очень коротко, и потом на рейдете были большие тренды, что его все-таки спрашивали конкретно, вот это, а может быть, вот это, а он не отвечал, потому что ну, что, ну, вся эта история была какая-то странная. То есть...
0: Может, от него ответы не ждали? Может, они ждали, что он скажет факов? Я, мол, я мол, вот е.
1: Он так и сказал, видимо.
0: Я думаю, что нет. Он очень, очень в жизни,
3: он очень вежливый парень. В смысле, прям такой совсем. А, ну, повторюсь опять же, по крайней мере, мне так показалось. Если не могу сказать, что прям Вася-Вася такой. Вот. Но, конечно, ну, типа, история всегда очень двояка. Вот как в истории с, как это, с английской рекламой, которая написана якобы на C++, здесь такая же история. Всегда нужно вставать периодически на другую сторону и понимать, почему же, собственно, это произошло. А мы в темах пользователей, да? Я правильно помню? Mm-hmm. Да.
1: Mm-hmm. Ну и тут, в общем, наверное, больше, больше ничего такого интересного. А, ну тут есть про Персона выпустил свою сборку MongoDB и вопрос к путуну будет ли он пробовать.
0: Перкона. Перкона, м-м- да. да. Ну, а? вообще у меня к этому току, току-тек вот такое насторожное отношение. А и... ты, ты знаешь, да, что они от Токутека там ничего не оставили? Ну, тем не менее, осадок. С тех пор, как я его пробовал года три назад, осадок остался до сих пор. Несомненно, я попробую. Я уже даже тики себя для себя завел, чтобы не забыть. Но он, конечно, в низком приоритете. То есть, когда будет ничего другого сделать мне, я попробую на эту штуку посмотреть. Раньше, если вы помните, вот большой хайп был, зачем на Токутек переходить с, с Монги? Это было до, до нового движка. То бишь, обещали сжатие данных на 80%, возможность иметь сжатые индексы прямо в памяти, то есть они меньше занимать будут, и всякое прочее такое, чего сейчас уже в Монге типа из коробки доступно. Но тем не менее, да, я посмотрю на это и доложу, как оно, насколько оно, и куда оно, и живо ли оно вообще. Короче, посмотри, потом расскажешь, потому что я ну,
3: прям что-то я сам сам в продакшене проверять боюсь, а не, не продакшн решение, оно, знаешь, его проверять
0: очень долго. Ну, оно, оно не продакшн у них, а оно у них превью, типа ну, это Это
3: превью, но они обещают релиз
0: в мае. Окей. Okay, Окей. Okay. Я, я попробую, я погоняю на, У меня тут есть. На собачках проверить. Ну, хорошо. Окей. Okay. Есть там еще что-нибудь, Ксюшенька?
1: Вроде больше ничего такого интересного нету. Нету.
0: Нету, нету. Так что я, наверное. Нету, нету, нету. Да, нету, нету. Я опять
1: боюсь.
0: Это постоянно. Да. Это постоянно. Э, ну я что
1: извиняюсь ж. всем, кому пришлось, пришлось это послушать. Я надеюсь, <с что... Очень
3: что получилось. Пришлось это послушать, послушать.
0: И вовсе не являясь я поборником Microsoft, скажу, что вы совершенно напрасно в этом случае гоните на Skype. Skype, он, конечно, еще та зараза, но не Skype сегодня Ксюша все подгадил. А какие-то другие неизвестные нам факторы, тейнственные. Я думаю, что это
3: просто интернет себя так ведет, в смысле, но так бывает, когда очень узкий канал, периодически случается черт что.
0: Там он, наверняка какие-то стоят у нее особые, это, видимо, какой-то гостиничный интернет или еще какой-то такой особый, особое средства, чтобы видео не качали, чтобы что-то не стримили, вот он так себя ведет его. Включается защита и начинает отбрасывать пакеты туда-сюда. А скайп ну, то да. творчески перерабатывает. Ну что, будем на этом все? Я
3: сейчас смотрю, там, по-моему, больше совсем ничего нет. Интересно, где какая-то ерунда. Больше всего мы действительно обсуждали.
0: Да, давай прощаться. Давайте прощаться. Ксюша, спасибо, что с таким плохим интернетом ты внесла вклад в объяснение, что такое Фаренгейт и как не надо лечиться от гриппа. Молодец. Хорошо, все.
1: Всегда готова.
0: Бобук показал себя со стороны новой. Можно я теперь тебя просто буду называть доктор Бобук? Ой, ты знаешь, это...
3: давай ты просто будешь звать меня Бобук МД, и первую букву надо в квадратик такой, я за хромать буду, и вообще... А, я... а, и, кстати, я сейчас на Викодине, поэтому прям вообще полное сочетание.
0: Да, и напомню, что у нас есть Digital Ocean под конец, который больше не делает такого свинства, как делал раньше.
2: Пользоваться мощным API начните прямо сейчас введите промокод радиодефист и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт